0: Eu sou Natália Salazar Eu sou Mônica de Lima Knudson e eu sou a Renata Schmidt. E nós somos o podcast Patramada Criminal, sejam bem-vindos. Esse episódio não vai ser muito diferente do episódio anterior, mas ele vai ser, ele vai ser bem pior, na verdade. Ai, gente.
1: <risos> não vai ser diferente, mas vai ser bem
0: pior. Vocês estão preparadas para injustiças e tragédia? <risos> Junte-se a nós, o Patramada Criminal. Onde você acha tudo que é sofrimento e miséria no mundo. Todas as injustiças reunidas. É a, é a dose semanal de tragédia, deboche e palavras pronunciadas de forma errada. <risos> Mas é bom rir das desgraças de vez em quando. Bom, gente, então, sem mais delongas, vamos já continuar, porque esse, esse episódio é a continuação do episódio da semana passada, onde a gente começou a contar a história do trio de West Memphis. Se você não ouviu, você vai ficar bem perdido, então eu sugiro que você volte <risos> e ouça aquele episódio. A história de hoje, a gente vai pegar essa história de uma parte é, que envolve uma pessoa. Uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com esse caso. Uma pessoa que nem conhecia o Jason e o Damien. Uma pessoa que viu nessa história uma oportunidadezinha de se livrar dos próprios problemas. Enquanto os meninos ainda estavam desaparecidos, uh, Vic Hutchison, uma garçonete de 32 anos, foi acusada de roubar 200 dólares do cartão de crédito de um cliente. O policial Don Bray, da cidade de Marion, que é ali do lado de West Memphis, no, mas no mesmo condado, ele agendou uma entrevista com a tal da Vic... E ela foi acompanhada com o filho dela, Aaron, de oito anos de idade. Quando ela chegou lá, o policial estranhou que ela tava com uma criança, né? Tipo, quem é que traz uma criança de 8 anos pra delegacia na hora que você vai colher depoimento? Vai ter seu depoimento colhido.
1: Uma pessoa que não acha uma babá.
0: Por exemplo. Só que a que ela já chegou lá falando que ela sabia que tinha, ela tinha ouvido falar que em West Memphis tinha esses meninos que tinham desaparecido. E o Aaron, o filho dela de oito anos, ele era melhores amigos com o Christopher Byer e com o Michael Moore. E o policial, então, o Don Bray, começou... Ah, ok, talvez a gente precise falar com ele, né? Para saber se ele tem alguma informação, se ele viu os meninos na escola, o que, que aconteceu. Ele, então, ligou para a polícia de West Memphis para ver se eles estavam interessados em falar com o menino. Quando ele ligou para West Memphis, ele foi informado de que eles tinham acabado de descobrir os corpos e isso agora tinha virado uma investigação de um homicídio. De um homicídio triplo. E foi aí, então, que o interesse pelo menino, pelo Aaron, aumentou, né? Porque agora o Don Bray, ele pode realmente ajudar na investigação desse homicídio terrível que tinha acontecido em West Memphis. Pra falar a verdade, eu acho que eles não tinham muito o que fazer nessa cidade. Então, todo mundo tava querendo participar principalmente porque a mídia inteira tava na cidade, todo mundo queria os 15 minutos de fama, todo mundo queria construir uma
1: carreira. Hoje, hoje eu vou aparecer na televisão.
2: Ah, e fora que lá você pode cobrar, né? E você pode cobrar pra dar entrevista, ou cobrar pro seu filho dar entrevista contando como ele era amigo
0: dos meninos que morreram. Exatamente. Então, dias depois, passou, ele conversou com a Vicky, ele conversou com o Aaron. Dias depois, quando a ideia de que os assassinatos, assim, e poucos dias depois. Isso é tipo uma semana depois. A tal da que ligou pro Dom Bray e falou que ela sabia de alguns adolescentes que estavam na redondeza ali de onde ela morava, que estavam envolvidos com ocultismo. E que se ele quisesse, ela podia dar uma de detetive, ela podia atuar como uma detetive civil <risos> e colher informações para ele. Eu também quero esse trabalho. Uma garçonete detetive civil. É perfeita, não é? Então. Que rouba cartões. Exatamente. Agora por que que ela fez
1: isso? Porque ela queria ajudar ou por quê? Porque ela tinha roubado dinheiro. Não, a gente precisa fazer patente nessa ideia, sabe de um show de televisão sobre garçonete que fica de Sim.
0: Sim, ela é garçonete durante o dia Agora a gente vai ganhar Agora dinheiro vai. Agora vai Gente, uma garçonete que trabalha num café Durante o dia, um café de beira de estrada E durante a noite, ela Assim, ela luta contra o crime então, Perfeito, então. informante da polícia E ela trabalha de garçonete
1: Então, ela fala Ah, eu não, tô só no meu trabalho de garçonete Mas você tá, você sabe, escuta alguma coisa estranha Me
0: fala, eu sou só garçonete Tá escutando, é, então Mas então Aqui vale dizer duas coisas, que não só ela, ela não tava fazendo nada disso, porque ela tava interessada em ajudar ninguém. Essa filha da puta tava fazendo isso, por quê? Lembra dos 200 dólares que ela tinha roubado, né? Hum. Que ela tinha dado fraude no cartão de crédito do cliente. Então, esse processo contra ela, a conclusão que o Don Bray, o policial que entrevistou ela, chegou foi que tinha tudo sido um mal entendido, e que eles tinham feito algum engano, algum erro, que ela não era culpada de Nada. Acho que conveniente, não é mesmo? Não é conveniente, então ela troca a informação, foi o que eu falei, ela usa o caso pra fazer um probleminha ali que ela tem desaparecer. Ao mesmo tempo, os 200 dólares ainda estão sumidos, né? Ainda estão sumidos, estão na conta dela, pelo jeito. Sim. Mas, né? <risos> wink wink, não sabemos. Wink wink. Só que. Então, essa foi a conclusão do policial Don que foi tudo mal entendido e que ela não tinha roubado nada. O restaurante não gostou dessa tal, dessa explicação, achou muito da, muito da conveniente e despediu ela da mesma forma, mandou ela embora. Ah, não sabiam, agora, essa filha da puta... Alguma justiça, né? Exatamente. Só que agora, ela tá desesperada por dinheiro, porque ela está sem emprego e ela é mãe de uma criança de 8 anos nessa época já tinha começado a rodar uma recompensa de 35 mil dólares para quem soubesse qualquer informação do caso do homicídio dos três meninos
1: nossa, dava para comprar uma casa nova com esse e, dinheiro gente, bastante, gente, 35 mil
0: dólares nessa época, naquela naquela cidade tipo, mudava a vida de uma pessoa mudava completamente a vida de uma pessoa era a diferença entre você ser Pobre, miserável e rico hum. para aquelas pessoas. Com certeza. Então, a nossa garçonete detetive começou a falar: então, que ela ia rondar ali as, as redondezas e falar com os meninos, falar com o pessoal que ela achava que estava que fazendo pacto com. Como é que se chama? Picoruto? <risos>
1: Capiroto! <risos> Capiroto! <risos> <risos> Para Gira Nova, Gira Nova, a gente inventou <risos> um Gira Nova aqui, não no, no pode. <risos> O Piporuto é o nosso mascote agora. Será que ela botou um disfarce, um, sabe, um bigode? <risos> Aquele, big...
0: cabelo, de cabelo, Aquele óculos longo. que vem com bigode e <risos> <o> nariz? <risos>
2: <risos>
0: e um casaco bege e a
2: roupa do inspetor Bugiganga, sabe? Só que tudo Ai, preto, gente. né? Pra
1: ir pro, sabe, no tema do, do ambiente oculto, né? Isso, do ocultismo. Ela tem, tem que ser
0: tudo preto que ela, que ela vai fingir que ela é de satânica. O que que aconteceu? A Vicky morava num trailer park que era próximo ao trailer onde o Jesse Kelly morava. E o Jesse Kelly, como a gente já falou um pouco dele é, o Jesse ele era um adolescente baixo, baixinho assim meio franzinho, pobre que nem a porra também o pai dele era mecânico e eles moravam num trailer. Ele morava num trailer junto com o pai e com a madrasta. É, o Jesse, o QI dele era de 72. Uhum. O que nos Estados Unidos é, pela lei é considerado o que eles chamavam na época de legalmente retardado. E sinceramente, eu não sei como colocar isso. Ele seria o que a gente chama de semi-inimputável. Como é que é o nome da palavra? É Semi-imputável? Não, imputável é quando você é, não é, quando você é responsável? Pera aí. Não, semi-imputável
2: é quando você é mais... Você... Mais ou menos. Tem consciência, que, do que é certo ou
0: errado. Isso, isso. Só que você não tem total entendimento do que você faz. Sim. Entendeu? das consequências que você faz, né? Isso. Então, ele era o que, na época, eles chamavam de legalmente retardado. Hoje em dia, a gente chama de semi-imputável e a gente evita usar a palavra retardado, né, gente? Mas dá, dá muita dó do Jesse porque... <risos> Em todos os documentários, em toda a imprensa, em toda a defesa, em absolutamente tudo, todo mundo olha pra ele, <risos> olha esse menino é semi-retardado, esse menino é legalmente retardado, eles falam a palavra retardado tantas vezes
1: gente, dá muita dó. Aí ele vai falar, mas não é legal ser retardado. Para de falar isso. Não é legal.
2: E o melhor é que assim, você tá numa situação em que tem uma garçonete detetive fingindo que é satânica, <risos> que mora no trailer, e o
1: retardado é o menino que não fez nada. Exatamente. Ele só tá lá. Não, o menino, e assim... Ai, que sério. Ai, eu assisti essa série de televisão. Viu? E, assim, mas é, ele que é o,
0: ele que é o problema, entendeu? Tem essa garçonete louca, mas ele que é o problema. Mas então, o Jesse... Ele. Então ele era filho desse mecânico. E ele e o pai dele tinham um relacionamento relativamente bom. E no, no Paraíso Perdido, nos documentários dá pra ver. O pai dele realmente ficou do lado dele o tempo todo e realmente amava muito ele. Mas era aquela, aquele relacionamento bronco, né? Aquilo, vou fazer esse moleque virar homem, sabe? Todo. Gente grosseira, gente sem educação. Tipo, o pessoal de fazenda no Brasil, sabe? Aquele pessoal mais assim. Vamos trabalhar!
1: <risos> num... Outra geração. Carpinho Slot. Vamos
0: Carpinho Slot. E o Jesse, ele sempre foi o que eles chamavam de devagar. Ele era uma pessoa lenta. E como eu estava falando para vocês antes da gente começar a gravar, eu acho que, na verdade, ele só tinha algum tipo de dislexia ou algum problema de interpretação, realmente. E como ele foi para uma escola pública num distrito em que as escolas eram muito ruins, é, as escolas públicas eram muito muito ruins, ele não teve a atenção necessária quando ele tava crescendo, e ele sempre ficou para trás, entendeu? Tanto que ele chegou... Ele chegou, quer ver? Quanto, quanto, quando ele tinha 16 anos, ele tinha a capacidade intelectual de uma criança da quarta série. Nossa! Minha filha! Então ele, ele não entendia direito como ler, ele não entendia direito o que ele lia, ele tinha problema de interpretação de texto, ele tinha problema em interpretar certas situações ao redor dele, e realmente eu acho que ele não tem nada assim de deficiência, eu acho que realmente ele só precisava de uma, uma atenção especial desde o início, só que ele era uma pessoa pobre, que nem, sabe, numa escola pública bosta, que ninguém dava atenção pra ele. Hum. então e depois de anos então, vivendo essa, esse sufoco na escola, né, de uma classe para outra tentando e tudo mais ele, ele largou a escola só que ele era uma pessoa muito legal, ele ajudava todo mundo, ele cortava a grama da galera, ele trabalhava com o pai dele ele tava sempre fazendo assim as coisas, sabe, tanto que ele, quando a que Hutchinson a nossa garçonete detetive ia trabalhar, muitas vezes o Jesse tomava conta do Aaron pra ela poder ir trabalhar, porque ela não tinha uma babá. Hum. E o Jesse, ele também era conhecido, eu não lembro se ele chegou a ter algum problema com a lei especificamente, se ele te... chegou a ter algum problema legal, mas ele era conhecido por arrumar briga. Por quê? Porque ele, igual o Damon, ele sempre foi zoado, ele era um menino baixinho, magro, é, ele era chamado de retardado, ele era chamado de devagar, as pessoas faziam piada com ele, ele não entendia, muitas vezes. Então ele era, ele era uma pessoa devagar, ele não conseguia ler as situações, mas ele era inteligente o suficiente para saber que ele tinha umas desvantagens na vida, sabe? Ele tinha essa esse entendimento de que ele não tava no mesmo nível que as pessoas. Então, a forma que ele achou de se defender foi sair no tapa. E desde pequeno, pais dele já tinham falado que desde pequeno, ele tinha, assim, ele dava piti, jogar. Quando ele ficava nervoso, ele ficava frustrado, ele não conseguia se comunicar direito, então ele jogava as coisas, quebrava as coisas dentro de casa, maltratava animal. Mas era assim, ele não tinha, ele não conseguia pensar, sabe? mas enfim, e a Vick sabia do, disso tudo do, do Jesse, e mesmo assim, ela usou ele pra se livrar dos problemas dela, né? E ainda era bem o cara que cuidava do filho dela, né? Ó que lazareza! E ela sabia
1: desses problemas dele, gente... Mal agradecida, né? Porque com certeza mal ela era agradecida. uma de graça também.
0: Sim, só que a Vicky, ela não sabia que ela tava implicando tanto o Jason. Porque o que que ela... O Jesse. Porque o que que ela sabia? Ela sabia que a, o Jesse tinha conhecido o Jason e o Damon na escola. Só que, assim, o Jesse, na real, ele nunca nem tinha sido amigo dos, dos meninos. Eles... Do, do Jason e do Damon. Ele só conhecia, tipo, de vista, assim, sabe? Na escola. Sabiam quem eram, mas não, não eram, assim, amigos, não conhecia a fundo. Uh, só que a, a Vicky, então, sabia que eles se conheciam o suficiente para ela chegar e falar. Então, esses meninos aí que desapareceram, você ouviu falar essa história aí, né? E o Jesse, ah, eu ouvi e tal, não sei o quê, é uma casa estranha, né? e a Vicky começou a falar você sabe que tem um pessoal falando que isso daí foi atividade satânica né, nessa hora o Jason, o Jesse já sabia disso, porque a cidade inteira já estava comentando disso, então e daí ela falou assim, você conhece alguém assim na sua escola ou um pessoal com quem você estudou que é satanista, e daí ele falou ah, sei lá, tem um menino aí o Damon que é, dizem que ele toma sangue <risos> E dizem que ele é satanista. <risos> dizem que ele é satanista e que ele bebe
2: sangue. Ah, porque ele tomou o sangue do braço do menino no reformatório. Deve ter chegado a fofoca, né? Deve ter
0: chegado a fofoca, né? Porque Cidade Pequena... Isso, assim, Cidade Pequena... É
1: Eles estão trocando, misturando... Eles estão misturando vampiro com satanista. Eles... Meu... É... Ah, eles é jogam bonita, tudo né? na parede o que colar colou, sabe,
0: então assim é. e daí o Jesse, né, muito inocente, falou, ah, então tem esse menino Damien, tal, que dizem que é satanista o pessoal fala que ele bebe sangue é, e eu não gosto, o, o Jesse na real nem gostava do Damien porque o Damien era uma mala, se achava mais inteligente que todo mundo e o Jesse, coitado, tava num nível muito inferior à média, em termos de intelecto <risos> Tudo, tudo que o Damien falava passando por cima da cabeça dele. É, então, dele. ele nem... ele mal ouvia.
2: Enquanto isso, a mulher lá, nesse né, sentido sentindo detetive.
0: detetive. <risos> hum, abrindo o é, um bloquinho. nossa, olha, tô, tô pegando todas as informações. Evidências. É. E daí, essa Vick, filha da puta, ela pega e fala assim, eu tô afim do Damien. Você pode me apresentar a ele? Ela não era uma mãe de família?
1: Tá afim, afim? Então,
0: o Jesse falou, ah, oh, eu achei muito estranho que essa mulher de 32 anos estava interessada no Damien, mas assim, não é da minha conta. <risos> e daí, beleza. Daí, na próxima <risos> vez, da outra vez, quando, uns dias depois, quando ele viu o Jason e o Damien ali na vizinhança, sei lá o que, que os dois estavam fazendo aí, ele pegou e falou, ó, oh, tem uma mulher aí, uma, uma garçonete detetive que quer te conhecer. A minha amiga quer te conhecer. Ela é garçonete é. Ela, tô afim de você E o Jess, coitado Ele não sabia que ela tava, entre aspas Trabalhando pra polícia E ele não achou nada demais, né ele, ele achou que ela tava interessada nele Que ela ia dar uns pega nele e tudo mais E, Buenos, acabou Bom, o, Jason, ente, o Jesse Então apresentou o Jason e o Damien Pra Vicky eles entraram no trailer, no trailer dela, falaram com ela e 15 minutos depois, tipo no máximo 15 minutos depois a mãe do Damien foi pegar os moleques no trailer dela, que eles já tinham ligado e falado que eles estavam lá. Então, pelo que o Jesse sabe, esse foi o único encontro que ele teve que o Damien e o Jason tiveram com a tal da Vicky, Vicky Detetive é, Só que, pra polícia a Vicky contou uma outra história. Lembrando de novo tem 35 mil dólares em jogo, que se ela der qualquer informação que pegue, que colhe, ela vai ganhar 35 mil dólares. Então a Vic falou, né, para a polícia que quando ela foi apresentada ao Damien, eles começaram um relacionamento, assim, um affair de oito dias. Durou pouco, durou pouquíssimo, mas foi assim. E foi algo platônico, porque ela nunca comeu o um menino de 18 anos, né? Ela jamais faria isso. Mas foi uma coisa platônica. Ah, mas também aumentou, aumentou de
1: 15 minutos para oito dias. Exatamente.
0: Ela elas esse tempo, né? E ela falou que ele Que ele contou pra ela durante esses Oito dias, ele contou que ele tinha sido Interrogado pela polícia e, e daí ela perguntou assim, e por que que você Foi interrogado? Daí ele olhou pra ela e falou Porque eu sou maligno <risos> Mas, mano, assim Supondo que, tipo, sei lá, que eles realmente
2: tenham começado O relacionamento platônico Oi, tudo bem? Prazer, prazer, eu sou maligno
0: satanista. Eu sou maligno. Gente, não, né? <risos> tipo, em oito dias, esse entre aspas, essa, esse menino de 18 anos, que entre aspas é satanista e tem um triplo homicídio de três crianças de 8 anos, nas costas, ele vai sair contando, assim, pra essa mulher que ele acabou de conhecer, claro. Faz sentido. Aquela é especial,
1: ela é uma garçonete detetiva. Mas ela, 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 é uma, uma garçonete detetive. Muito boa. Muito boa, né? Ela sabe Sabe, fazer o trabalho dela muito bem mas então, e daí,
0: aí é que a coisa começou a pegar, porque agora ela entrou, sabe quando você conta uma mentirinha, essa mentira vai crescendo até não poder mais, daí você tem que, tipo você tem que continuar mentindo <risos> foi o que ela fez, entendeu? Ela continuou mentindo, e tipo, daí ela pegou gosto pela coisa e não parou também, ela continuou falando que o Damien tinha contado pra ela detalhes de que ele era satanista e ela falou <risos> ela falou, tá nanana, onde é que eu tô? Perdi. Então, ela falou pro policial que uma bela noite, no dia 19 de maio, o Damien pegou ela num Ford escort vermelho e o Jesse estava no carro também. E eles foram para um esbat. O que, que é isso? O quê? Um esbat. O que, que é isso? O esbat. É uma festa satânica onde os jovens ficam se catando em urgias homossexuais e usando drogas. Nossa, tem um nome pra isso? O tipo... Ai, eu
1: sou satanista e <risos> nunca ninguém me convidou pra isso. Então, eu não sei de nenhum esba, mas pelo amor de Deus, me tô convida, me senti gente. me sentindo super excluída agora. Chama a gente. De novo, ah. eu tô
0: no é, arroba neta do Salazar. <risos> me chama. E, e eu, com certeza, tô na igreja satânica errada. <risos> ah, é, é? Então, a Mônica nunca foi convidada para o eu nunca me convidaram pra nada assim não. também, não. Não, então, a gente tá se sentindo Nossa. bem excluída. porque a gente é velha? Será, a gente? Será que é porque a gente é tia? Talvez. <risos> talvez seja por causa. Que, talvez seja uma coisa que os jovens estejam fazendo. Não? Ou
2: é uma coisa restrita pra garçonetes detetives. Se você não é uma garçonete ah, detetive, você não
1: é convidado. É, então,
0: talvez é. Esse... Ah, é
1: verdade, verdade. A gente não tem as
0: qualificações não, aí, da Mickey, né? Não, não, não tem. Ai, ah, gente, então, mas então ela falou que o Damien pegou ela num Ford Escort vermelho, o Jess estava no carro e eles foram todos juntos para o tal do Esbat. Chegando nesta festa satânica, ela viu que os membros da da seita lá, os adolescentes, os jovens, os jovens, eles estavam todos, alguns deles ou todos estavam com as faces e os
1: braços pintados de preto. Ah! Muito popular mesmo, com blackface e, e festa satônica, né? Exatamente. Blackface porque
0: satanista, além de ser satanista, é preconceituoso, a gente sabe, né? Hum. <risos> Aparentemente. Aqui. Todo mundo fala que eles pintam a cara não de preto. Não pode ser
1: político, político correto. Ah,
2: é politicamente incorreto. Será que não era um corp -se paint que nem o do black metal? Não.
0: Poderia ser,
1: poderia ser. Mas aí é branco, né? Pra ficar parecendo um cadáver, é, preto, mas tem assim. os
0: pretos também, é. o olho fica preto. De repente ela era hum. meio daltônica, não sabemos.
1: Hum. <risos> então ela era uma detetive garçonete daltônica. Ouvintes, escute um episódio do Black Metal Norueguês. A gente lá o Death Aldeia, um look episódio dele. episódio de número 7. Ah, é. Vai lá ouvir. É um ótimo
0: episódio. Maravilhoso. Contado pela Mônica de Lima Knudsen. É muito bom, obrigada. Bem. Então, essa história, gente, daí ela fala que ela, porque ela não é dessas coisas, né, ela fala que ela chegou no Esbat e ficou muito, assim, chocada, chocadíssima com o que os jovens estavam fazendo e falou que queria ir pra casa, e daí que o Damon, então, dirigiu ela até a casa dela e o Jesse ficou lá com os jovens. Nossa, se eu vou levar alguém pra uma orgia satânica, a pessoa fala que quer ir embora, deixa a pessoa
2: lá e vou curtir minha orgia satânica. Eu também, gente, não me depilei à toa. <risos> Exatamente. Ai, amada, se você não gostou, fica ali no canto com a galera que não.
1: <risos> Chama o um Uber. Vai jogar candy, joga candy Crush tem ali um nos no assexuais, vai pra lá.
0: Mas então... <risos> a história dela é tão ridícula, gente. E a gente tá dando risada porque não tem cabimento. Nenhuma pessoa com em sã consciência consegue acreditar numa história dessa... Vinda de uma pessoa que tem todos os motivos pra tentar dar uma história falsa pra polícia. Só que a polícia comprou essa história, entendeu? Tanto que assim... O Jerry Driver estava envolvido nesse esquema aí de querer de é, enquadrar o Damien. O Steve Jones estava envolvido. Eles estão tudo envolvido aí com o Dam, uh, Como que é o nome dele? Don Bray. <risos> eles estão tudo, eles estão tudo envolvido aí. Todo mundo falando que os meninos são satanistas. Então né hum. E essa história é tão ridícula Que tem, tem vários furos nessa história Mas o principal, gente, é que Ninguém na família do Damien Tinha um Ford Escort vermelho Não, ah, isso que eu também tava pensando Que ninguém tinha dinheiro pra comprar um carro não, e assim, o mais importante ainda é que o Damien não dirigia, ele não sabia dirigir. Não. E todo mundo na cidade sabia disso, porque tinha, tinha ficado meio que a marca dele, sabe? Uhum. Ah, não, eu não dirijo. Por quê? Porque ele era pobre, não tinha dinheiro pra comprar carro, igual as pessoas de 16 anos da escola dele. Uhum. Daí, ao invés de falar que ele não tinha dinheiro pra comprar o carro, ele falava, não, eu não dirijo, eu não quero dirigir. <risos> Entendeu? É muito burguês mesmo. É, eu sou, é muito burguês, eu sou uma pessoa É muito, burguês, eu sou mais um carro, né? É igual eu quando eu falei que eu não queria ir para Salvador com a pessoal da do terceiro ano porque eu não tinha pedido dinheiro para minha mãe, eu sabia que
1: ela não tinha <risos> dinheiro. Da então falei, não eu não quero ir para Salvador. Mas eu também fico imaginando que o Jerry Driver, quando escutou os, os detalhes dessa, dessa orgia, dessa festa de satânica, ele deve ter gozado na, 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 nas calças dele, né? Ah, com
0: certeza, com certeza. O que é mais legal é que eles pediram pra Vick, inclusive, pediram pra Vick usar um wire, sabe? Usar um um gravador, é uma escuta nas roupas dela pra gravar o Damien só que aparentemente o Damien e o o, aparentemente o Damien tinha confessado tudo nessa escuta, viu? Uhum. só que a voz dele estava um pouco embaçada e depois eles
1: perderam a fita nossa essa galera perde tudo é isso? perderam o, a, o polígrafo ah mas eles são, são que nem a gente né com problema técnico e sabe. eles estavam gravando pelo discord
0: também igual a gente entendeu? <risos> a gente já pode ser a polícia de algum lugar gente sim então, quase um mês depois dos assassinatos, a polícia não tinha ideia do que eles estavam fazendo. Eles não tinham ideia de quem eles estavam perseguindo. Eles não tinham, não tinha quase nada assim, de evidência na cena do crime. E eles estavam sem. eles estavam sofrendo a pressão nacional, porque, como eu falei, a mídia nacional estava em West Memphis. Eles estavam sofrendo a pressão da cidade, que estava traumatizada com esse crime, e eles não tinham um caralho. Para mostrar. Então eles começaram a cada vez mais adotar essas ideias de que talvez foi um ritual satânico. Talvez foi o Damien e o Jason. Então, talvez a Vicky entendeu. Ela foi realmente nesse SBAD. Hum. Mesmo que o Damien não saiba dirigir, ele nunca viu na vida dele um carro vermelho. Então, quase depois de um mês, o Gary Gitchell, que era o detetive responsável pelo caso inteiro, começou a ficar desesperado e ele entrevistou a Vicky, a Vicky Detetive, que contou a mesma coisa. E o Don Bray falou pro Gary Gitchell que quando ele entrevistou o filho de 8 anos, davic o aaron o aaron tinha dito que os meninos brincavam com frequência naquele bosque robin hood hills e que eles muitas vezes tinham visto homens cantando música, músicas demoníacas e fazendo entre aspas o que homens e mulheres fazem Sexo, eles estavam fodendo na, na, na selva. Não. <risos> Como você sabe
1: o que é uma música demoníaca? Eu não sei, eles estavam tipo chan. Eu, eu tô sabe? pensando que eles devem estar escutando o, o, a fita deles do Metallica e, e cantando, e eles estão pensando. Ah, eles estão fazendo dança. cantando chantando de coisa de... de demônio.
2: Nossa, eles nem pra ouvir o metal que não. Ele, era o metal mainstream ainda, né? Se fosse
1: ainda o Mer, o Gorgoró. Então, não era nem tipo Mayhem ou, sei lá, Pantera. Sei lá. De vez em quando, sabe? Porque teve um Sepultura. tempo que o pessoal tava... Eles estavam tocando música de Beatles, sabe? De, de trás pra frente. Hum. E dizendo que tinha mensagem do, do, do demônio. Hum. Talvez eles estavam fazendo isso. Falavam isso da Xuxa também, né? Que é o disco da Xuxa de trás pra ah, todo frente. Todo mundo levou a ser. Todo ah. mundo achou que tinha uma mensagem satânica. Mas então, daí, o.
0: Então o Aaron tinha contado isso pro Don Bray. O Aaron também tinha contado pro Don Bray. Que ele viu, no dia do assassinato, ele viu o Michael Moore entrar no carro, num carro avermelhado. Lembra que a Vick tinha falado que o Ford Escort hum. que, do Damien era vermelho? vermelho. Então, agora o Aaron estava falando que era um carro avermelhado, tipo amarronzado, assim. No dia seguinte, a Vick entregou para a polícia um brinco de uma caveira com uma cobra enrolada na caveira, que ela disse que era do Damien e que ele tinha deixado na casa dela quando eles estavam naquele afero de oito dias. Uhum e que o aaron tinha reconhecido como o brinco que um dos homens que ele tinha visto na floresta tinha usado a vicky fez um teste de polígrafo com o mesmo policial que tinha avacalhado o teste do damien o bill Durhan. e dessa vez o bill falou que ela passou com, assim, Flying Colors. Nenhum problema. Ou seja, toda essa história louca que ela tinha contado do e do não sei o quê, tava tudo certo. Problema nenhum. Mais perto do julgamento, inclusive, o Bray voltou a falar, quando eles já sabiam dos três suspeitos, né, que os três estavam sendo julgados, o Bray voltou a falar com o Aaron, que agora tava dizendo que, uhum. ah não, eu tava no, Rob no Robin Hood Hills nesse dia, e eu vi o Jesse, o Damien e o Jason. Tipo, agora ele... Deu nome aos bois. Ele falou, não, não só eu vi esses homens,
1: eu vi os três que estão sendo julgados. Imagina, Vi, que chegou assim, olha, Aaron, se você contar essa história assim, assim, a gente, eu vou lhe dar uma bicicleta nova no seu próximo aniversário, prometo. Certeza, 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 gente. Pelo amor de Deus. E eu vou falar disso depois.
0: Aliás, eu já posso falar agora, o Aaron cresceu com vários problemas mentais, porque ele sabia que tudo que ele fez foi uma puta de uma mentira tudo que ele falou, e que três pessoas foram parar na cadeia por conta dele então, a, ele cresceu com vários problemas por causa disso hum. mas ele, nessa, nessa época ele tinha oito anos de idade hum. entendeu sua mãe com oito anos, sua mãe fala meu, pula, você pula cê não é sua mãe, você não tem porquê sim, você acredita que... É... Pa
1: papai não, tá tivendo
0: é, você não tem porquê desconfiar da sua mãe bom, agora então, a polícia tinha o Damien como o líder satânico e o Jason e o Jesse como seus fiéis discípulos porque afinal de contas o Jesse estava no Esba, então ele só podia ser discípulo ali do, do Damon, né, do líder satânico de West Memphis nenhuma das evidências físicas eram boas o suficiente tudo isso não passava de rumores, entendeu? E depoimento furado, uma história cheia de furo. Então, a polícia começou a fechar no Jesse. E como o Jesse sabia que existia uma recompensa de 35 mil dólares e que o pai dele, mecânico, precisava de uma caminhonete nova, quando os policiais foram questionar o Jesse, ele falou: o pai dele falou, meu, vai, vai lá. E se você souber de alguma coisa né, que eles possam usar, fala o que você sabe. Não tem problema nenhum. Fala e de repente até a gente ganha uma caminhonete nova nessa história. E o Jesse não sabia que ele, o que estava acontecendo, porque ele, ele só tinha apresentado a, a Vicky pro Damien. Ela, ele não sabia que ela estava trabalhando com a polícia, ela não sabia. Ele não sabia que os caras estavam achando que ele era amigo do Damien e que ele era um suspeito. Então ele foi e foi falar com a polícia. Jesse foi então questionado por 12 horas, sem ninguém presente sem um advogado presente, sem descanso, e submetido a um teste de polígrafo nas mãos do detetive que já tinha vacalhado dois testes o Bill Durham, que era entre aspas o especialista
1: de West Memphis uhum. como
0: não fazer bem seu trabalho é, o especialista de fuder
1: um teste eu imagino que depois desse caso ele foi trabalhar como polígrafo no, no Jerry Springer ou no Geraldo ou algum desses programas de televisão bosta
0: gente, eu nem sei o que aconteceu com esse homem porque eu tenho tanta raiva dele, tipo, foi a palavra dele contra do Damien no tempo, tudo que, tudo que os, os, os policiais tinham era sempre a palavra deles contra hum. o Damien Tipo, a, a fita da confissão foi perdida, as conversas que eles tiveram com os policiais não foi gravada, o polígrafo não foi gravado, entendeu? Como que uma criança, um menino de 18 anos, xarope do jeito que ele era, vai entender as consequências disso? Hum. Mas enfim, né? Bom, então... Depois de 12 horas, e pouquíssimas dessas 12 horas foram gravadas, by the way. Eles entrevistaram o Jesse por horas e horas e horas sem estar tá gravando, o que é proibido. Contra o protocolo, é proibido, eles têm que gravar. Para ser admissível em corte, no julgamento, eles têm que gravar. Hum. Bom, eles começaram a gravar quando eles já tinham uma história que era satisfatória a eles, porque eles tinham feito o Jesse eles tinham coagido o Jesse a confessar que o Damien e o Jason mataram os meninos e que ele tinha ajudado. Ele falou que enquanto o Damien e o Jason batiam e mutilavam Steve Branch e o Christopher Byers, o Michael Moore tentou fugir e que foi o Jesse que, tem, que trouxe ele de volta para ser assassinado pelo Jason e pelo Damien. E aqui existe um problema. Ele se sentiu extremamente intimidado pelos policiais porque ele, ente... ele sabia que os policiais eram superiores a ele intelectualmente. Ele sabia que ele tava... E assim, ele não tinha problema nenhum e ele não podia desconfiar da polícia. Ele não tinha motivo nenhum para desconfiar da polícia. Então o policial ali que você sabe que é, entre aspas, superior a você, tá te falando, você fez isso, você fez isso, o que, que você sabe? Você vai confessar. E esse. A gente precisa falar um pouco de, de, de falsas confissões, porque falsas confissões, tipo, ninguém entende por que uma pessoa que não cometeu um crime vai confessar um crime tão horrendo desse se ele não teve nada a ver com o crime. Só que, segundo o Innocence Project, eles conseguiram exonerar 367 pessoas com evidência de DNA. Tor em torno de 25% das, das exonerações que aconteceram por causa de DNA, eles tinham falsas confissões. Desses casos, 65% das falsas confissões aconteceram em jovens com menos de 25 anos, e 32 delas... É, 32% dessas confissões era de jovens com menos de 18 anos. 40% dos latinos que falsamente confessaram e que mais tarde foram exonerados com o exame de DNA não falavam inglês fluentemente e não conseguiam entender os policiais. Hum. Então, assim, falsa confissão é uma coisa que a gente não consegue entender, só que é uma coisa que acontece muito mais do que a gente imagina. E acontece... É muito prevalente. Muito, e tudo que acontece, acontece por um processo de contaminação. Então, um exemplo, se você pegar a confissão do Jesse na, na internet, ou se você ler o livro Nó do Diabo, você vai ver a confissão dele é assim, ó, a polícia fala assim, é, quando vocês chegaram na floresta lá, no bosque, ele fala, ah, era umas nove da manhã. Só que a polícia sabia que os três meninos estavam na escola às nove da manhã. E eles tinham, os três, ido pra uhum. escola e tinham saído da escola, tipo, lá pelas três da tarde. Então, daí a polícia começa. Ah, mas daí eu fico confuso com esse horário, Jesse. Foi assim, qual que foi o horário? Não, não pode ter sido às nove, porque eles estavam na escola. Daí o Jesse fala, ah, então foi meio-dia. E a polícia fala, depois da escola? Daí ele fala, isso, depois da escola. Tava escurecendo? Tava, tava escurecendo. Ou seja, depois da escola, às três da tarde, não é escurecendo às seis da noite. Concorda? Às sete da noite? Hum. Então, eles vão colocando Sim. as palavras ali prontas pro Jesse só ir confirmando.
1: Hum.
2: É, eu fiz o... Sabe, eu acho que até mostrei pra vocês. Eu fiz um curso da Open University sobre criminologia. Hum. E eles hum. falam sobre que hoje o principal motivo pelo qual pessoas inocentes são condenadas é confusão na hora de testemunha e identificar o suspeito. E um dos problemas, um dos maiores problemas nesse sentido são as... Eles chamam de leading questions, hum. né? É quando a sua pergunta... Induz a pessoa a concordar com você. Uhum. Porque o policial é uma figura de autoridade. Você, sendo você testemunha ou suspeito, você vai tender a querer concordar com essa pessoa. Uhum. Então, por exemplo, se. É, quando eu, eu sou um policial, se quando eu tô interrogando uma testemunha, eu perguntar ao ah, o suspeito era mais alto que você, eu tô induzindo a pessoa a responder sim. Uhum. Uhum. E. E é o jeito errado, você não deve conduzir uma entrevista assim, o certo é você falar, ah, é, você poderia falar a altura da pessoa perto de uma porta, assim, ele era mais alto que a porta, ele era mais, tipo, da altura da porta. Tem que ser uma
1: pergunta aberta, ó.
2: É. aberta é. pra pessoa e, e feita de um jeito em que a pessoa não pode achar que tem uma resposta certa e uma errada, uhum. que você vai querer responder o que você acha que é a resposta certa Exa hum. pro policial. Exa
1: não,
0: exatamente, isso é muito importante, porque o, o expert que a defesa, a defesa chamou no julgamento do Jesse é, ele fala assim, ó, tem algumas partes que o Jesse tinha falado que tava anoitecendo e daí o policial depois, mais tarde na entrevista, começa a falar, ah, então, porque já era noite porque já era noite, e daí depois disso o Jesse começa a se referir ao, aos assassinatos à noite hum. ou seja, to, na questão dele na pergunta dele, já tinha a resposta que ele queria que o Jesse chegasse e foi por isso que eles só gravaram a parte em que o Jesse já tivesse de uma forma treinado o suficiente para chegar nesses detalhes, hum. e o expert da, da defesa falou também que as pessoas que normalmente confessam Falsamente, elas confessam porque existe uma pressão de que. Um, eles vêm. Eles têm medo da autoridade da polícia. Porque eles. Eles sabem que eles são, entre aspas, inferiores. Eles se sentem inferiores. Eles têm uma. Eles não conseguem lidar com as situações de pressão. Então, eles. Tudo que eles querem fazer naquele momento de pressão é sair dali. Então, se você falar assim, come cocô, ele come cocô, ele então, só caso quer sair na dali. Suécia,
1: uh, Dos anos uh, 80, eu acho. Que eles, é, foi uma criança que foi achada morta e foram dois irmãos que também eram crianças de tipo 8 anos e 6 anos, que foram julgados pela morte dessa outra criança. E eles, tipo, principalmente um menino menor de 6 anos, ele, a polícia ficava, olha, você você só precisa confessar, falar o que aconteceu que você vai, vai poder ver sua mãe de novo, sabe? Depois de horas e horas e horas de interrogação, sabe? Isso tipo, nossa. Como você disse, essas crianças só queria sair de lá, só queria eles estavam dando, sabe, a luz no final do do túnel. Se você dizer o que a gente quer hum. que você diga, você vai poder sair daqui ver sua mãe de novo, quer dizer que o menino dizia qualquer coisa qualquer coisa,
0: e foi o que a Renata falou quando você tá numa, de frente pra uma, uma figura de autoridade hum. tudo que você quer é dar a resposta certa, você só quer que, entendeu você quer agradar, sim e eu sugiro que vocês vejam o menino que confessou no making a murder ele também, ele confessou hum. só que ele também era um menino que tinha problema mental, ele era lerdo <risos> E e eles, pro, eles
1: prometeram a ele que se ele, se ele confessasse, ele ia poder ver o WrestleMania. Olha a mentalidade dele. WrestleMania é o, sabe.
0: É, é o WrestleMania, é tipo can,
1: o campeonato, né? De Wrestling. Tipo é. a Copa do Mundo de Wrestling. É, né? exatamente. E ele tava, sabe, a mentalidade dele era que ele queria ver esse WrestleMania que ia passar na televisão nesse dia, né? Era a única coisa hum. que ele queria. Gente, pra vocês terem uma ideia, essa é a parte que mais,
0: assim, corta meu coração. O Jesse confessou que ele tinha ajudado a assassinar três meninos de oito anos e sexualmente mutilar três meninos de oito anos. Quando ele vai pra cadeia, quando eles levam ele pra cadeia, ele tava achando que ele ia sair. Ele não entendeu que ele tava fodido. Nossa e daí o advogado dele que é o, assim o melhor advogado que você pode ter do seu lado na verdade o Dan Steadham ele chegou na cadeia ele achou ele era assim um public defender ele era o advogado público que a corte né o julgamento te dá se você não tem condições de pagar um advogado privado hum advogado nos Estados Unidos, assim como em qualquer lugar, é extremamente caro e se você não tem condições de pagar o que muita gente não tem você tem que fazer com esse advogado que ganha, na época o Dan ganhava 19 dólares por hora hum que é tipo um
1: pouco acima é tipo bem pouco acima do do, do mínimo, né? É tipo esses esses advogados que que, que são a uh, que, que trabalham nisso eles são geralmente acabam de sair de, dos estudos de, de advogado e, e eles pegam esses casos para ganhar experiência para uhum. sabe, para ter como é que se chama um CV um currículo para para mostrar para poder ganhar trabalho pago em uma empresa, uma firma de advogado privado. Exatamente.
0: E eles são assim, eles têm, muitas vezes, tipo, tem 50, 60 casos na, na mesa do cara. Hum. E eles tinham o budget do Dan pra esse caso, pra, assim, fazer qualquer investigação, era de mil dólares. Mil dólares não é nada pra fazer uma investigação. Nada. Nossa. Mas ele fez o possível, tanto que no documentário, no documentário West of Memphis, né, o Oeste de Memphis, do Peter Jackson, que eu também usei, esqueci de mencionar no, no episódio anterior, mas eu também usei como fonte para esses episódios, ele fala assim, eu queria ter feito, eu queria poder sentar aqui e falar que eu fiz o meu melhor, mas mas eu não fiz o meu melhor, porque nada, nada vence experiência, nada pode naquela época hum. não tinha nada que eu pudesse fazer, eu tinha acabado de sair da, da faculdade, eu tava muito assim sabe, fresh out of the bus assim. ele chegou na, na cadeia então pra ver o Jesse e ele tava convencido, ele falou, ó, ah, o policial falou ó, ah, esse cara que confessou o assassinato dos três meninos, então ele chegou na cadeia achando que ele ia olhar pro pro menino, né, pro Jesse, e falar, olha, tô aqui só para colher sua confissão, para que você seja tratado de forma humana, enquanto o seu julgamento procede, enquanto a corte decide o que fazer com você. Quando ele chegou na cadeia, ele começou a conversar com o Jesse e o Jesse imediatamente confessou de novo. Oh, então, só que daí o, o Dan tava olhando assim. Pra confissão que ele tinha impressa na mão dele... E pra confissão que o Jesse estava dando... E era uma confissão completamente diferente... E daí o Dan falou... Você pode me contar essa história de novo? E ele começou a confessar de novo... E essa era uma terceira confissão... Era uma terceira história... Porque ele já não lembrava dos detalhes que ele tinha dado para a polícia... Sim e o que mais me corta o coração, como eu falei o Jesse, coitado, ele é chamado de retardado o tempo todo, todo mundo fala que ele é lerdo hum. mas o que mais me cortou o coração foi que o Dan, ele escreve assim no livro Nó do Diabo tá, o depoimento dele, ele fala eu fui de volta pra cadeia e falei Jesse, você tem que me dizer, foi você ou não? daí ele falou não, e por que você que confessou? porque eu não queria ir pra, cadeia, pra cadeira elétrica, o pior de tudo é que nessas conversas, ele começou a entender que que o Jesse não tinha ideia do que um advogado fazia. Ele sabia que existia advogados, só que ele fala aqui, ó, ele não entendia o conceito de advogado. Para ele, um advogado era só mais um policial, hum. uma pessoa que estava ali para mandar ele para cadeia. Então ele não quis nem falar comigo na hora. E o que mais me chocou, segundo o Dan, ele fala o que mais me chocou, que essa criança, que me provou que essa criança era assim completamente semi-imputável, é que Nessa época, o Bill Clinton, que era governador do Arkansas, tinha acabado de virar presidente e todo mundo conhecia o Bill Clinton. Todo mundo no Arkansas conhecia o Bill Clinton, menos o Jesse. Ele não tinha ideia de, de quem o Bill Clinton era. Não. Não tinha ideia, não sabia. Nossa. Então, assim, como eu falei, eu tenho bastante pena, assim, do Jesse, gente. Mas, com a confissão do Jesse na mão agora eles podiam finalmente prender o Damien e o Jason. E quando perguntado se me dá uma nota de 0 a 10 o quão certo você tá de que foram realmente o Damien, o Jason e o Jesse, e o Gary Gitchell, que era o detetive responsável, falou
1: 11. Uau!
0: Os julgamentos, então, começaram em 1994... Damien e Jason foram julgados juntos e Jesse foi julgado separadamente. O primeiro julgamento foi o do Jesse. E o Dan tentou de todas as formas falar que a, a confissão dele foi coagida. Porém, o Gary Gitchell falou que não. Que ele tinha sido tratado de forma muito justa e correta. E que a confissão dele era legítima. Que ele tinha só se confundido em alguns detalhes. Aham. Uh -huh. E o Jesse foi condenado à prisão perpétua, mais 40 anos de prisão, porque a prisão perpétua foi pela morte do Michael Moore, que ele falou que foi, que ele trouxe de volta para ser morto, e os 40 anos por ter auxiliado, então, na morte do Christopher Byers e do Steve Branch. A promotoria então disse o seguinte: que se ele testemunhasse contra o Damien e o Jason, ele teria a sentença reduzida. Ele tem uma cabecinha tadinho tão assim inocente, sem malícia, que quando ele foi, ele entrou no carro de polícia para ser levado do julgamento para a prisão, ele começou a confessar para os de... policiais no carro. Meu Deus. Ele tava desesperado, porque ele, ele, ele é um menino de 17 anos que acabou de pegar prisão perpétua mais 40 anos. E daí a promotoria fala: Meu, se você confessar, se você falar contra, a, testemunhar contra o Jason e o Damien, a gente te dá uma sentença reduzida. Ele entrou no carro e começou a falar. Tipo, ele achou que. Porque mandaram ele fazer. Ele achou que esse era o procedimento. E. Assim, outra coisa que mostra, que nem você falou, mandaram ele fazer. No documentário, dá pra ver o pessoal gritando. Jesse, Jesse, por que, que você tava de cabeça baixa o tempo todo? Como se fosse assim, tipo, ah, esse menino foi... Ele é tão culpado, tão filho da puta, tão um psicopata, que ele nem teve a coragem de levantar a cabeça pra olhar a gente no olho. Hum. E o Jason fala, poxa, eu mantive minha cabeça abaixo o tempo todo, porque mandaram eu manter minha cabeça baixa. Ui. nossa, gente. Então, alguém... Alguém falou: olha, quando tiver no julgamento, você. Abaixa a cabeça. Fica quieto, Abaixa a cabeça, entendeu? E ele, ele não levantou a cabeça, gente. Nossa. Ele fez exatamente o que mandaram ele fazer. A gente... Ele é muito. Ele... Ai, gente, olha. Eu, eu sou super protetora, assim, do, do, do Jesse, porque realmente me dá Ai, muito. Olha, muito o que eu sei dele. mais
1: dessa história é mais sobre o Jesse, porque é, assim, que me dá mais pena é ele, porque o coitado não, não sabia, não. Sabe? Não tinha nem noção do que que tava acontecendo junto dele. Ele foi totalmente Não. manipulado para fazer o caso da polícia. Muito, muito a pena dele. Uhum.
0: E, assim, quando a, a promotoria se aproximou de novo e falou, olha, é, se você testemunhar no julgamento do Damon e do Jason, a gente vai reduzir a sua pena. Mas, no final das contas, ele voltou atrás porque o pai dele falou, Jesse, se você fizer isso e é uma mentira, você vai sair da cadeia, mas você vai ter que viver viver a vida inteira com a consciência de que você mandou duas pessoas inocentes pra cadeia. Então, ele recantou e falou que não, não quis, assim, não, não quis testemunhar. Hum. E daí, fudeu. Por quê? Sem a confissão do Jesse, porque o Jesse tinha que testemunhar em pessoa no julgamento do Damien, do Jason pra que a, a confissão dele fosse ouvida. Hum. Porque sem essa, esse testemunho em pessoa, eles não podiam usar a confissão dele no julgamento contra o Damien e contra o Jason. Hum. Então daí a promotoria viu que o Jesse não ia testemunhar e eles tinham perdido a principal prova contra os dois. Eles falaram, fudeu, fudeu de vez, agora a gente vai precisar da nossos pulos porque a gente precisa de provas concretas. Hum. E foi aí, então, que colhendo depoimentos, eles começaram a tentar investigar, porque também o Jason já tinha sido, desculpa, o Jesse já tinha sido coagido a falar que eles tinham sido, os meninos tinham sido mutilados com uma faca. E na autópsia, é, tinha uma marca, se você pegar uma, uma faca de serra, tipo uma faca de pão, hum. e você raspar ela no seu braço, não, não cortar o seu braço, mas raspar ela assim, Rente ao seu braço. Ela vai deixar a marca dos dentes da serra no seu braço. Nas fotos da autópsia, eles podiam ver essas, essas marcas. Então, eles concluíram que era uma faca, inclusive pela mutilação, entre aspas, sexual que tinha acontecido no Christopher Byers. Eles concluíram que foi uma faca com serra. O perito concluiu que foi uma, uma faca com serra. E, nos depoimentos, a promotoria chegou a Diana, que era ex-namorada do Damien, que falou que ele tinha uma faca dessa. E o padrasto do o Jason falou que ele também tinha uma faca dessa na casa. Tipo, uma faca de caça, sabe? Com serra. Mas todo mundo devia ter uma faca assim naquela cidade,
1: né? Eu tenho uma faca de pão que tem serra.
0: É, eu tenho também. Eu tenho uma faca de exército do lado da minha cama, na cabeceira, que tem serra. Todo mundo tem essas facas. Eu não sei, isso é... Enfim. É... Bom, um belo dia o promotor do caso que agora é o John Fogam lembra que já sabia do Jason do, do Damien e do Jason de quando ele tava no juizado de menores o promotor desse hum. caso ele começa a procurar essa faca que ele tá convencido uhum. que é a arma do crime e um belo dia ele liga pra imprensa local e disse que um grupo de mergulhadores e ele fariam uma busca no lago atrás da casa do Jason do trailer do Jason e era um lago gigantesco, gente era um lago, tipo, grande e fundo. Menos de uma hora depois eles encontraram a faca nossa, hein? Uma eficiência dessas, bicho? Quem precisa, né? Quem precisa de mais... Não precisa de mais nada. E essa faca foi apresentada no julgamento como a arma do crime, e o perito foi lá falar que realmente essa era a faca que tinha feito os arranhões no corpo das crianças que eles podiam ver nas fotos da autópsia. Ainda como... A outra prova que foi usada no, no julgamento contra o Damien e o Jason foi que o, o Michael Carson, que era um cara que estava servindo uma pena por roubo e, tra e droga, uma coisa assim... Na penitenciária, na cadeia onde o Jason ficou esperando o julgamento... Ele falou que ele tinha informações sobre o caso. E ele falou que na cadeia o Jason confessou para ele... Que ele lembra de desmembrar as crianças... né, é, Mutilar sexualmente as crianças sugar o sangue do pênis do Christopher Byers e colocar os testículos dele na boca na boca na própria na, boca o Jason na boca de quem ele falou que o Jason confessou que ele tinha pegado o pênis do Mike Byers sugado o sangue do pênis e colocado os testículos na boca e que ele fez isso
1: para como um ritual satânico é porque a confissão de cadeia sempre é muito sabe muito confiável confiável confiável
0: né? exatamente não só é confiável, como é, ele falou assim que ele não ia dedurar o Jason, mas ele resolveu dedurar quando ele viu as famílias na TV e como ele tem um coração mole hum. ele e ele viu a dor das famílias, ele resolveu dedurar. ó que pessoa boa. Hum. né Agora vem, o, vem uma, uma questão, isso aparece no ou Paraíso Perdido ou no Oeste de Memphis. A promotoria recebeu uma carta um documento de um tal Danny Williams dizendo, olha, eu sou conselheiro na prisão, que eles estavam e fui eu que depois que o Jason já não estava na prisão depois que ele já tinha saído eu conversei com o Michael e contei detalhes desse caso e falei que o Jason estava na cadeia por causa disso, hum. e contei discuti detalhes com esse caso com, com o Michael. Gente, e que é ele... Todo mundo está ele... discutindo todo com... Por que, que ele fez isso? Isso é super antiético é, Não, não ele fez então... todo do caso com todo mundo que é isso mas é isso que eu tô falando, essa cidade nunca viu nada igual, então todo mundo queria falar alguma coisa todo mundo queria comentar o caso e daí é claro que ele, re ele reconheceu que ele fez uma merda e ele escreveu então essa carta pra promotoria dizendo, esse menino Michael Carson, ele é conhecido pelo uso de drogas e ele é conhecido por ser um mentiroso de marca maior, do cara. entendeu? ele é mó preso de Taubaté hum. então <risos> Então, ele não é uma testemunha confiável Confiável A promotoria muito, assim, né Muito esperta que foi Ignorou tudo isso e nunca falou pro júri Que o Michael tava dando um testemunho Que não era confiável Conveniente, não é mesmo? Muito conveniente, né Mas a maior evidência, gente, a maior evidência Nesse caso Não, não tinha, assim, não tinha faca Não tinha nada que você pudesse falar Não tinha confissão que fosse tão chocante Contra a maior evidência a maior arma da promotoria que era manipular o júri a acreditar que tudo isso foi feito por um ritual satânico tudo isso foi feito pra beber o sangue dos meninos, pra sacrificar eles pra satã, por quê? porque sem isso, sem o satanismo, todas essas provas que eles tinham eram extremamente fracas e nenhum júri ia condenar esses meninos, só que daí então eles chamaram um tal <risos> preparem-se que lá vem ai meu Deus Respira. Eles chamaram um expert em ocultismo chamado Dale Griffiths que ficou sabendo de Damien Eccles um ano antes dos assassinatos, quando um tal Jerry Driver mandou umas fotos e mandou umas pichações que estavam acontecendo em West Memphis pra ele a, é, analisar e ver que atividade satânica que era essa em West uhum. Memphis. Ai, gente, esse Jerry Driver, ele precisava transar. Eu não sei.
1: Eu acho que é <risos> Gente, isso. Com certeza, porque ele tá levando esse esse trabalho muito a sério, mandando fotos de de rabisco na parede para esperto de ocultismo, pelo amor de Deus. <risos> Gente, ele é
0: obcecado pelo é. Damon Ele é obcecado, eu acho que ele tinha Eu acho que ele tinha uma tara sexual pelo Damon Porque
1: eu nunca é bem vi impossível. É, eu também fico pensando, sabe eu American Beauty, vi. que ele é, era, na verdade, gay E tava morrendo de vontade de, de, de fuder o Damon Ele queria muito ser convidado pra surgir a satanita é. <risos> <-bat>. com certeza <risos> A gente tá se sentindo excluída, mas imagina o Jerry know, gente, Ai, não, gente Ai, não tudo que ele queria era ser convidado pra surgir a satanista é, gente,
0: não sério, não, não tenho nunca vi isso em lugar nenhum, mas enfim o tal do Dale Griffiths então foi lá testemunhar no julgamento do Damien e do Jason porque ele era o expert em ocultismo, sobre o crime ele começou a falar não, o promotor pergunta assim, é, o que, que você conecta com pessoas que seguem o satanismo? Pessoas que praticam magia negra, ocultismo? E daí esse velho senta lá e fala, olha, é, eu já, já vi muito esmalte preto, usar camisa preta, usar cabelo preto, tatuagem. Nossa, gente, eu sou o puro satanista. É.
1: Nossa, fodida, então. Metade do mundo acabou de ser condenada à
0: morte. Gente, pelo amor de Deus. E daí e ele, ele senta lá e fala isso perante o juiz, a promotoria e o júri. Calma assim, aí, Gente, eu teria vergonha
1: de falar isso. Nossa, teria muita vergonha. Pessoas. Mas ele tava lá de cara séria. Ele fala
0: lá, ó, com a cara, ó, séria. Ele falou, ó, cabelo, tatuagem, cabelo preto, unha escura. E daí ele fala assim: ele comenta o crime, né? A data era próxima, era, foi feita no dia 5 de maio, que é só quatro dias depois do dia 1 de maio, que é uma data muito. Muito significativa para os satanistas. É o dia do trabalhador. Por quê? É, gente. <risos> eu não sei. Satanistas não, marxistas tipo... malditos, né? Ah, entendeu? <risos> de repente ele até associou com isso, né? Porque aquele medo de comunista. É, e o medo do comunismo. Ah, é nos verdade, Unidos, porque né? todo né? satanista é, é
1: comunista, né? E
0: daí ele sentou lá e começou a falar: vai virar Venezuela. Uhum. <risos> <risos> e daí ele fala ele analisa mais o crime ó, ele analisou a lua estava cheia, e o sangue do inocente tem muito poder. Quanto mais jovem a vítima de sacrifício, melhor. Mais poder ela dá. E daí, gente, isso tá no Paraíso Perdido, no primeiro Paraíso Perdido, por favor, vão ver esse documentário, porque é muito engraçado. O juiz pergunta assim. O juiz que é um bosta também, tá? Ele tá comprando tudo isso, e ele tá aceitando todas essas paparicas, essas babaquice na corte dele e tá achando tudo lindo
1: Nossa.
0: ele vira e pergunta assim, ó, e o número 3 porque são três vítimas, o número 3 tem algum significado? <risos> e daí, gente, olha a explicação, sério olha a explicação, o Dale Griffiths vira pro juiz e fala olha, veja bem, um dos principais números relacionados ao ocultismo e à magia negra é o número 666 uhum. E muitas pessoas consideram o número 3 ser a base, a raiz base do número 6. Então 6 6 6 3 3 3. Nossa, ele viajou nesse
1: Mano, punhetagem de cérebro. Nossa, eu pensava que ele ia começar a falar sobre o Illuminati, sabe? <risos> com as pirâmides e Gente, Ai, é uma sei, punhe... Esse caso é inteiro isso? é uma
0: punhetagem de cérebro do caralho. Tipo, eles estão lá literalmente punhetando cérebro achando, tipo, palavras que se conectem no, tipo 666, 333, três vítimas. O que que tem? A... Gente, não tem nem tem
1: cabimento
0: isso. Mas daí... É muito ruim de matemática esse povo. Não? E daí ele tira o famoso Livro das Sombras de Damien Eccles, que era nada mais, nada menos que um caderno em que o Damien tinha desenhado uns pentagrama e escrito umas poesias
1: satânicas. O diário dele. Todo adolescente fez isso. Eu fiz isso.
0: Todo adolescente fez isso. E ele tinha desenhado, inclusive, umas, umas é, cruzes de cabeça para baixo. Pensa. E ele tinha dito que era o livro das sombras.
1: Nossa.
0: Ai, gente, sério. Você leva isso a sério? Você vê isso no quarto de um adolescente? Você leva isso a sério? Ai, nossa.
1: Olha, eu me lembro que eu gostava de escrever muito quando eu era jovem. Eu escrevia minhas, um monte de histórias. Escrevia um monte de besteira, sabe? E eu, uma vez, a minha mãe, a mãe achou e leu o meu livro de, das minhas histórias e ela ficou horrorizada. Eu nunca mais vi esses cadernos depois disso. Era o seu livro das sombras. <risos> Os meus livros das sombras, então. Eu, pô, mãe, minhas histórias que eu gosto de falar. Ah, mas você tá falando de drogas e coisa e tal. Eu, Mãe, eu tenho 10 anos, 12 anos de idade, eu não sei porra nenhuma. Eu tô aqui fazendo, escrevendo fantasias. Mas é.
0: A Mônica escrevendo: olha, esse. Como ela falou naquele episódio lá, <risos> Ah, esse cara gostava de uma drogas. <risos> <risos> Esse é o protagonista, ele gostava de Madrogas. E foi assim que Mônica de uma virou
1: drogas, satanista. É. Mônica a
0: satanista. É.
1: Foi, foi desse jeito.
0: Gente, então, e agora, como eu tinha dito, tal, né, do, do especialista, né, falou que ele tinha observado que essas pessoas usavam muita roupa preta. Então, a promotoria tira... Porque, lembrando, o caso contra o Jason é extremamente fraco. Eles tiram, então, a, não sei, do cu essa informação. Mas eles falam que no guarda-roupa do Jason, ele tinha nada mais, nada menos que... 11 camisetas pretas isso é uma evidência? gente, é
2: Se ninguém tá procurando sangue na camiseta ninguém tá procurando nada, né? eles tão só contando Não. as camisetas pretas as
1: camisetas pretas, olha, eu tinha uma época que eu usava tanta roupa preta Sabe, que, que se eu achar, se eu quisesse achar um, um, um top ou uma camiseta, sabe, específica, eu passava meia, meia hora só pra achar, porque tudo era preto, sabe? Aí eu tinha que tirar tudo e ver tudo antes de achar o que eu tava procurando. É tipo meu
0: guarda-roupa hoje. Essa época foi, foi semana passada assim. pra mim. É. <risos>
2: <risos> tudo bem preto aqui. Gente, é melhor é, não aparece estar amassado. Os pelos dos meus gatos não aparecem na blusinha. Então, preto é a melhor é, cor, É a, a
0: melhor
1: cor. E fora que emagrece. A gente uh, pode comer mais. Isso, né?
0: Entendeu? E emagrece. Olha,
1: minha filha agora, ela tá, no, tá num período que ela quer, quer roupa preta. Ela também vai ela, vão acusar ela, botar ela na, na, na prisão por, por tempo perpétuo, porque ela tá usando preto. E vão usar ah. e o argumento vai ser o seu ah. livro da sombra. Ah, que e você... A história da ah, mas galera mãe, que usava drogas. A mãe, né? ela, ela deve ter queimado esses livros, quer dizer que não, não vai poder usar esses livros de sombra de evidência mais. Muitos anos atrás. Já tá perdido. <risos> não errado. Ela fez algum Deu, deu um be bezeu Antes de queimar, sabe A Sofia é. agora vai entrar numa drogas <risos> Uma
0: droga. Gente, vai agora mesmo, vem a parte que eu, que eu mais ela gosto médico,
1: Ela vai começar a tomar
0: drogas mesmo Agora vem a parte que eu mais gosto quando o advogado de defesa do Damien, que também era aquele advogado porta de cadeia, sem experiência, pobre, que tentou de tudo coitado com o budget que ele tinha e não conseguiu fazer nada. Quando ele perguntou pro especialista em ocultismo onde ele tinha tirado o PHD dele em ocultismo ele respondeu que era de uma universidade por correspondência, sem a menor credibilidade, chamada Columbia Pacific University Tá dizendo pelo correio. E quando... É. Porque isso não era quando você tinha aula online que você via o professor e recebia todos os PDF no seu e-mail, não. Isso era na época que você tinha que mandar as cartas, pegar as apostilas, entendeu? Mandar as coisas pro, pro Instituto. Instituto Brasileiro das Letras, não era isso? Uma coisa uhum. assim? Instituto Brasileiro Universal, que era, tipo, pegue seu diploma de segundo grau pelo correio. Sim. Uma coisa assim, vinha nossa revista. Tipo Telecurso 2000? Não, então, Instituto... Como? Como é que era? Instituto
1: eu não me lembro. era instituto mas a mãe sempre tentava ajudar os empregados que a gente tem, eu sei eu morava hum. em Boa Viagem. a gente tinha empregado e ela tentava ajudar elas com a educação aí tinha um pouco desses negócios de educação, um pouco pelo correio também, que elas faziam porque tinha que trabalhar e tinha que se educar
0: exatamente, então, e era essa era a faculdade que ele tirou o PHD, e quando o advogado do Damien perguntou quais classes você, quais aulas você frequentou, assistiu do durante todo o curso do seu PHD. Ele respondeu com a cara larga. Nenhuma.
1: <risos> oh.
0: Quê? Pois é. Só que daí, quando o advogado falou, olha, é, vossa excelência, a gente não pode... Essa pessoa não é um especialista em porra nenhuma. Ele tirou esse PHD do cu. O juiz falou assim... <risos> Olha, um especialista é alguém que sabe muito sobre um assunto. Então, eu vou permitir. <risos> eu vou permitir. Ai. E ele permitiu. Ele permitiu que o Júlio ouvisse o depoimento todo desse especialista. E, gente, é, foi um circo. Eu sou especialista em comer chocolate, então. É, eu sou especialista. Ai, gente, pelo amor de Deus. Vai. Não dá. Não, não dá. Bom, depois de todo esse circo, e teve muitas outras provas, depoimentos e testemunhos que eu não posso, em um podcast em dois episódios de podcast eu não tenho como é, falar de tudo, mas tá tudo no livro O Nó do Diabo vai, ver, vai ler esse livro, é muito bom e tá tudo na internet, tá tudo online vai pesquisar, gente. Siga seu coração no Reddit, como a gente sempre <risos> fala. Vai pesquisar. <risos> Bom, no final desse circo todo, então, o Jason foi condenado à prisão perpétua e o Damon à morte por injeção letal. Os meninos apelaram de todas as formas, mas eles não conseguiram nada. Tipo, o juiz... E o Jesse? O Jesse já tinha sido condenado à prisão perpétua mais 40 anos. Ele já estava na prisão. Na é verdade. O juiz, em 1994, em então, as vidas do Damien, do Jason e do Jess estavam literalmente acabadas. acabadas. Eles acabaram com a vida desses meninos. O juiz David Burnett, o promotor John Foldeman e o detetive Gary Gitchell todos fizeram carreira e foram promovidos e viraram políticos e fizeram a vida uhum. boa, tudo nas costas desses meninos. Tudo nas costas desse, desse caso, porque agora não só eles eram as pessoas que tinham colocado os assassinos do três meninos de oito anos atrás das grades, eles eram as pessoas que tinham limpado o West Memphis das garras de Satã, eles tinham limpado dos satanistas, entendeu? Eles tiraram o Satã, West Memphis, das garras de Satanás. Nossa, se a força satanista de West Memphis. Hã? Pode falar.
1: Só um comentário. O horário aqui na Noruega agora é 22-22. 22-22. Imagina o que aquele especialista em e ocultos ia dizer assim:
0: 22. 22-22 vezes 3, 6666. É 6. <risos> É um terço do número da besta. A gente tem aqui um terço da
2: alguma coisa do do popiroto como é que é? O pop, popiroto. <risos>
0: então é um terço de popiroto aqui. Como que é o nome capiroto?
1: Eu já escutei capi capiru capiroto. Não, é. ca, não, não sei. Capiru. Não, capiru é outra não sei, coisa. Eu não sou vou calar a boca.
0: Gente, eu quero falar uma coisa bem importante aqui sobre o caráter, para vocês conhecerem um pouco do caráter do Jason, porque o Jason entrou nessa, tipo, o Damien era um mala que ninguém gostava, o Damien gostava de usar essa persona entendeu, de que ele era satanista, de que ele era ruim, inclusive tem relatos de que num jogo de softball, ele falou assim, o pessoal tava zoando com ele, falando que ele era assassino, e ele falou assim, é, matei mesmo e vou matar de novo antes de, de eu me entregar, sabe, tipo, ele era o oh, mal. ele tava gostando dessa atenção, dessa dessa badass, essa persona de que ele era satanista, porque isso tava assustando o povo, e ele tava ele tava gostando, que foi o que eu falei quando você chega no churrasco, castia evangélico, você tá com aquela camiseta do Iron Maiden, <risos> e você se acha a sensação, você é a, a punk do negócio, né só que daí a promotoria, o Jason não tinha nada contra o Jason, entendeu, ele só tava lá porque ele era amigo do dele porque é ele gostava de metal, né é, e tinha 11 camisetas pretas e daí a, prometo, a promotoria chegou nele e falou, olha, durante o julgamento isso, se você resolver virar as costas para o Damien e entregar o Damien, a gente vai te dar uma, uma sentença bem reduzida. Tudo que você precisa fazer é entregar o Damien. E o Jason falou, não. Vai tomar no cu. <risos> uhum e, gente, na cadeia o Jesse e o Jason algumas vezes eles até chegaram a cumprir pena juntos, no, na mesma prisão, é, e assim, eles não tiveram nenhum problema sério, o Jesse sobreviveu, arrumou amigos e sobreviveu da forma que ele conseguiu, o Jason começou a estudar e come, estudar direito e começou a mexer com o computador e tudo mais o problema realmente foi o Damon Eccles porque o Damien, mano o Damien, no corredor da morte, ele só se fudeu. Ele apanhou várias vezes. Ele teve as coisas dele roubadas pelos guardas, destruídas várias vezes. Ele conta que teve um episódio... Não um episódio, mas toda a cadeia é assim, é tipo do meio do nada, né? Hum. Sim. E daí ele fala que no verão, os mosquitos começam a fazer ninho nos banheiros das, das celas vazias e começam a, tipo, se multiplicar assim de forma alucinante tinha uma parede na cela dele que tinha tanto mosquito que ele não conseguia assim colocar a mão sem que saísse assim mancha de sangue na parede inteira oh. e que ele não conseguia dormir por vários meses durante o verão por causa dos mosquitos as mãos dele estavam sempre zoadas, todas, assim, ele inteiro, o rosto dele picado e tudo mais. Oh, nossa. E, gente, ele passou muito, tanto que ele tinha direito, como todos, os, como todos os presos, ele tinha direito a uma hora de sol por dia, só que depois, nos últimos 10 anos, ele tinha sido transferido para uma prisão, que a uma hora de sol por dia, era literalmente ir para uma sala maior com uma janela maior. Nossa. Então, durante 10 anos, ele não teve exposição ao sol nenhuma. Tipo, ele não tinha vitamina D, ele estava fraco, ele, os dentes dele começaram a apodrecer porque ele teve um... começaram a, a doer muito e apodrecer porque ele tomou uma, uma surra na cadeia. Uhum. Porque a gente tem que entender também que eles achavam que ele tava na cadeia por ter matado e sexualmente mutilado crianças de 8 anos. Hum. Então ele tomou um cacete na, na prisão E o nervo dos dentes dele foi danificado Ele sentia dor o tempo inteiro E o tratamento que ofereceram pra ele foi Se você quiser a gente arranca tudo Nossa gente Porque ele, eles, vão, eles vão colocar a pessoa pra morrer é. Entendeu? Então tipo, qual que é o, o problema? Você não vai tratar uma pessoa Gastar 5 mil dólares com tratamento dentário De uma pessoa que você vai colocar pra, pra morrer você
1: vai matar? Ah, eu acho, sabe assim Pena de morte é um muito barbárico É, desumano é muito, sabe é, é muito capitalista também Porque todo mundo fica pensando em dinheiro, dinheiro, dinheiro Por que, que a gente vai gastar dinheiro nisso Numa pessoa ah, que é. vai morrer de qualquer forma? Sabe, tudo fica. Tudo fica assim. É. A gente gasta o mínimo possível nessa pessoa. Quer dizer que fica muito de, de, de humanizado Fica muito. Ah, muito barbárico isso.
0: É verdade. Não, e assim, o que eu acho. O, o, o Damien ele ficou tanto tempo numa cela pequena que o olho dele ficou zoado. Tipo, ele não consegue ver distâncias. Porque a gente tá sempre treinando o nosso olho pra hum. ver distâncias. E luz. Luz escuridão. A gente, tá, a gente não repara que a gente tá fazendo isso, mas a gente tá sempre fazendo isso. E o Damien ficou tão afetado que se, se você vê nas entrevistas, ele tá sempre com óculos, porque o olho dele não consegue mais ver distâncias e se ajustar à luz de forma rápida. Nossa, eu não tinha ideia que isso podia acontecer. Então, mas 10 anos numa... 18 anos, na verdade, no Corredor da Morte, 18 anos nesse tipo de cela. Praticamente em, em confinamento solitário, na maior parte do tempo. Só que... Eu tenho várias críticas, ao, como eu já fiz, ao, ao documentário Paraíso Perdido, só que em 94, quando o julgamento estava acontecendo, a HBO estava gravando todo o documentário, todos os julgamentos, toda a, a resposta da mídia e a resposta da, da cidade eles estavam gravando isso num documentário que viria a ser o Paraíso Perdido esse documentário saiu em 1996 e foi aí que a sorte deles começou a mudar, porque em 96, quando esse documentário foi ao ar, quando estreou nos cinemas gente, uma onda de apoiadores cresceu assim, uma onda tipo, de gente a internet estava nascendo, eles começaram a fazer página na internet é, para se apoiar, para contar a história e falar que, meu, esses meninos foram literalmente condenados à morte e à prisão perpétua por gostarem de Metallica, hum. sabe? Então, a gente não pode deixar eles lá e, tipo, começou esse movimento... Free the West Memphis. E eles ganharam cada vez mais forças. E ganharam também a visibilidade de celebridades. É, celebridades como Pearl Jam, Johnny Depp, Marilyn Mason. Todo mundo começou a ver esses meninos como... Gente, esse podia ser eu. Hum, sim. Podia ser eu. Eu era essa criança. Eu escrevi esses poemas dark, trevoso. Eu desenhava pentagrama no meu caderno. Hum. Entendeu? E daí... É, na cadeia, o Damien conheceu, começou a conversar com uma mulher chamada Lori Davis, e eles se apaixonaram e se casaram. É, na época do casamento deles, foi a única vez que eles se tocaram, durante todos os 18 anos que ele teve na Corredor da Morte, foi a única vez que ele foi tocado com afeição, porque todas as outras vezes que ele foi tocado foi para apanhar. Oh, nossa. Mas ele Nossa, que horror. Mas ele casou e ele conseguiu também. Ele virou o que ele sempre quis ser, que foi um bruxo, um Wicca. E ele praticou vários tipos de meditação. No final, assim, da, da sentença dele, ele já tava praticando tipo oito horas de meditação por dia. Ele tinha passado por vários estágios de aprender todas as religiões pagãs e todo tipo de meditação, todo tipo de assim. Correntes espirituais, sabe? Ele já tinha estudado tudo isso. A Lori, então, ela casou com ele. O que eu acho que é, deve ser uma conversa muito estranha, né? Você chega pro seu pai, pra sua mãe e fala... Então, conheceu um cara e ele tá no Corredor da Morte.
1: Ah, mas isso é super comum, porque... <risos> não, na Corredor da Morte não, mas pelo menos mulheres é que se casar com um homem na prisão, porque é tipo... Elas têm um totalmente controle de, na, na relação Elas que controlam quando eles vão se ver Se falar, se, fala, se não falar ou hum. não Eles sabem que essa pessoa Tá na prisão, não vai poder sair não vai, não vai poder fugir Quer dizer que eles têm o um controle totalmente na relação
0: Total, total Mas é, a Lori ainda tá com o Damien A Lori, ela se mudou da, da, De Nova York Pro Arkansas Pra ficar só 45 minutos Assim, 45 minutos da cadeia que ele morava. Ela trabalhou dia e noite. Gente, essa mulher trabalhou a vida. Ela largou o emprego dela. Ela pegou empréstimo, atrás de empréstimo, atrás de empréstimo para só se dedicar ao caso dele. E ela estava convencida de que ele era inocente. Ela estava convencida de que ele ia, ela ia tirar ele da cadeia. E foi aí, nessa luta dela, né? E depois do Paradise Lost do Paraíso Perdido ter saído nos cinemas, que um tal de um senhor chamado Peter Jackson, e uma tal de uma senhora chamada Fran Wash, a esposa dele, escreveram para Laurie Davis que eles queriam ajudar. Para quem não sabe, o senhor Peter Jackson, ele é o diretor e produtor do Senhor dos Anéis e a esposa dele é a produtora. Durante as gravações do filme, eles trabalhavam no set o dia inteiro filmando o Senhor dos Anéis e eles iam para casa e voltavam e se debruçavam no computador, estudando e trabalhando no caso do Damien. Caramba, nossa. Eles estavam completa, eles, eles escreveram pra Laurie que eles não, eles não não conseguiam entender como que eles foram acusados. E no documentário dele, O Oeste de Memphis, o Peter Jackson fala que ele tem um ódio patológico de bullies. E o que o juiz e a promotoria fizeram foi ser bullies desses meninos. Sim. Eles usaram esses meninos pra, pra, assim, crescer na carreira deles mesmo. Hum. E o Damon fala isso também. Eles acharam... O Damon fala... Eles acharam que eles iam pegar três meninos, white trash, pobre que nem a porra, que ninguém tava nem aí pra eles, iam jogar eles na cadeia, iam, iam me matar, e eles... E nada ia acontecer porque nada ia acontecer se não fosse o documentário da HBO era exatamente isso que ia ter acontecido e o senhor Peter Jackson então começou a investir dinheiro e falar com a Laurie e a Laurie começou a falar olha, tem isso, isso e isso que tá errado tem isso daqui que não tá certo que tá, isso daqui não tem cabimento e eles começaram o Peter Jackson investiu cerca de 10 milhões de dólares nesse caso para liberar os três da cadeia e a primeira grande mudança que aconteceu nessa época né, nessa, nessa, nesses anos todos Que os meninos estavam na cadeia Foi que o pânico satânico passou Hoje em dia a gente dá risada dele Pânico satânico é coisa de tia do Facebook Entendeu? Tia do WhatsApp que acredita na mamadeira de piroca Entendeu? Não é eleitor do Sabe? Não é gente normal hum e outras evidências começaram a vir à tona, e tá tudo isso tudo tá no documentário O Oeste de Memphis do Peter Jackson, eu sugiro muito que vocês vejam, tem algumas críticas a esse documentário, mas é um documentário muito bom o primeiro problema que veio à tona foi o júri. O júri do Jason e do Damien, eles não tinham, eles não tinham autorização para ouvir a confissão do Jesse, porque o Jesse não estava lá em pessoa para dar esse testemunho. Porém, contudo, no entanto, um advogado chamado Lloyd Warford, Ford Warford falou que um cliente dele, chamado Kent Arnold, estava convencido de que os meninos eram culpados, e ele queria fazer de tudo para entrar nesse júri. Até que quando ele foi chamado, ele entrou no júri e virou o líder do júri. Gente, não é proibido você, ser, você ter algum bias quando você entra, eles te perguntam, né? Eles perguntam e quando perguntado para ele como que ele tinha conseguido passar, né, no, nos testes, na, nas entrevistas do júri, eles falaram que a promotoria e os policiais são idiotas, a promotoria e o juiz são idiotas e que ele conseguiu. Então ele estava convencido e ele ligava para esse advogado dele, esse Lloyd Warford, falando como é que eu posso apresentar essa confissão sem ter consequências. Porque o júri precisa ouvir essa confissão. E o Lloyd falava. Meu filho, não tem como. Você não pode apresentar essa confissão. E ele ficava ligando e fez que fez que fez. Até que ele conseguiu colocar essa confissão para o júri ouvir na sala do júri. Não no julgamento. Na sala do júri.
1: Nossa.
0: E eles acharam, eles acharam um papel assim, com as evidências que o júri tinha analisado. E lá estava a confissão do Jesse. Nossa. Enfim. Esse cara se fudeu depois porque ele cometeu várias infrações fazendo isso, né? Eu não sei se ele se fudeu, eu acho que não. Ah, tem tanta gente eu que acho que, que não.
1: Que, que, que fez coisa errada, eu não sei. Que, que, te... que... passar. E até um terceiro episódio, só pra, só pra ver o que. É que Vai fuder metade de mês, <risos> Todas as cagadas feitas. Neste
0: ah, caso. É, tipo, <risos> quem são eles hoje e quem a gente pode bater, né? Tipo. Bom, a outra evidência. A Outra grande evidência que veio à tona nesses anos depois, enquanto os meninos estavam na cadeia, é que um perito forense chamado Werner Spitz, que trabalhou em vários casos, tipo, John Benet Ramsey, é, como é o nome dele? É, Ou <risos> Jay Simpson, como é o nome dele? O OJ Simpson, é que eu misturei com outros. Ele trabalhou em vários, o da, da menina lá, da Casey Anthony, uhum. ele trabalhou em vários julgamentos famosíssimos. Ele falou que eles, o Peter Jackson contatou esse especialista, porque ele é super conhecido, e ele contatou também o Vincent De Maio que é literalmente o cara que escreveu o livro que o perito do caso usou para uhum. é, justificar as conclusões dele na autópsia. E eles, e eles concluíram que o seguinte, que o perito o Mr. Peretti tinha feito uma ótima autópsia dos corpos, porém todas as conclusões que ele chegou estavam erradas. <risos> Como isso foi ótimo, então? Ah, quê? Não, porque a autópsia foi extremamente bem detalhada e o cuidado que ele tomou com as evidências foi muito bom só que todas as conclusões estavam erradas, oh, por exemplo o que era coisa de faca sabe, marca de faca ou a mutilação do escroto, do saco escrotal do Christopher Byers, ou aquela, como eu falei, aquela marca da serra e da faca, nada disso batia com uma faca. Ele falou, isso todas essas feridas, pelas fotos que eu tô vendo da autópsia, todas essas feridas, todas essas marcas foram feitas depois da morte, porque não tem sangue.
1: Ah, nossa, mas,
0: porra, até a gente ia atender isso, né? E o que que aconteceu? Esse lugar onde os meninos, esse riacho onde os meninos foram encontrados, ele era conhecido como o paraíso das tartarugas. Por quê? Oh, Tinha muita tartaruga. E a gente acha que tartaruga é esse animal bonitinho, pequenininho? Não.
2: não é aquelas
0: tartarugas de... É um bicho do,
1: mano, do Do piporoto. Os... Do piporoto. <risos> <risos> gente, eles estão mordida muito forte. Muito
0: forte. Sim, dói. E tem uma foto na autópsia que dá pra ver. Literalmente, dá pra ver o bico da, da tartaruga, assim, ó. Com pegando o braço ou uma perna, não sei. E aquela, aquela, aquela marca que eles falaram que era de serra, nunca bateu com a serra da faca que o promotor falou que era a arma do crime. Porém, bateu exatamente com as garras de uma tartaruga. Então, provavelmente, a mutilação foi pós-mortem
2: e foi causada pelas tartarugas que estão começando a comer os corpos. Nossa. exatamente
0: Porque foi maio, já era verão então elas estavam todas loucas pra comer oh, e, isso. E, e no documentário Oeste de Memphis, e, o Peter Jackson contratou, nada mais nada menos que um especialista criador de tartaruga pegou várias tartarugas colocou num tanque e falou go, colocou um porco no tanque e todas as marcas de bico de garras, tudo era idêntico às fotos da autópsia
1: isso é um trabalho pra fazenda de corpos
0: esse é um trabalho é. Aí, <risos> fazenda de corpos. só que esse é tipo de tartaruga trabalho que se você não tem grana, você não consegue ir atrás. Com um budget não. de mil, mil dólares, você dólares. não vai encontrar isso, gente. Não tem como. Bom, o outro especialista que trabalhou nesse caso para exonerar os meninos, né, nessa... que se envolveu nesse caso nos últimos anos, foi um tal de um agente do FBI, não sei se vocês conhecem, um tal de John Douglas, que <risos> simplesmente escreveu Mindhunter. Ok. Ok. Porque ele literalmente desenvolveu o departamento de psicologia do FBI em que eles começaram a analisar o perfil de serial killers e psicopatas e pessoas que comentam Patente eles. alta da aula, bigode grosso É, ele pegou tipo, o cara que literalmente escreveu oh. o livro, entendeu? E o John Douglas depois das conclusões dos peritos que tinha sido um cri é, que as marcas tinham sido feitas por animais após a morte, ele concluiu o seguinte que só podia ter sido alguém que conhecia as vítimas, alguém violento, alguém sofisticado, alguém que consegue olhar diretamente na câmera e falar que não foi ele. E, sinceramente, a probabilidade de três adolescentes se encontrarem em West Memphis, na mesma faixa etária, na mesma escola, é extremamente baixa.
1: É porque eu fico pensando, Mister, eu ainda tô pensando em Mr. Bojangles. Ele entrou num restaurante cheio de sangue, foi no banheiro errado e deixou um monte de sangue nas paredes e saiu e eu até hoje nada. Nada aconteceu.
0: Nada aconteceu. E tinha outros dois adolescentes também que foram cogitados, mas o pessoal estava muito ligado no Damien, no Jason e no hum. Jesse. Ninguém, mas eles não queriam ver outras alternativas. Além disso, também no documentário, eles mostram que a Vic Hutchinson ela falou, ela voltou atrás e falou que ela e o filho dela mentiram nossa, eu tô chocada, o Michael Carson chocadíssima, que a detetive a garçonete
1: detetive a, detetive, a garçonete, a... então não teve suruba, no fim das contas, não teve nada não teve nada, não teve é nada. entendeu ah, eu tô me sentindo melhor agora <risos> que eu não fui invitada por uma festa que não aconteceu,
0: gente, não teve nada como o Jesse tinha contado ele tinha apresentado o Damien e o Jason, eles foram lá conversaram com essa mina, 15 minutos e depois a mãe do Damien foi lá pegar eles Não tinha mais nada Acabou, não uh. tinha nada é, Agora, o Michael Carson Que foi o cara que o Jason Entre aspas, confessou na prisão Que tinha colocado o pinto dos moleque Na boca e o caralho O Michael Carson também falou Olha, você vai me desculpar, mas eu era um puta de um drogado e eu queria reduzir minha pena
1: não, então de novo confessando prisão, ai nossa quer dizer que tudo é mentira ai, tô chocada gente, agora
0: a maior evidência foi, porque agora a gente tem técnicas melhores pra exame de DNA então isso foi uma grande diferença, além do pânico satânico e da histeria toda ter acabado essa foi a maior evidência, na verdade o Peter Jackson pagou pra eles irem analisarem o DNA de todo mundo, porque todos os três o Jason, o Damien e o Jesse tinham dado prova de DNA de cabelo, de sangue e o Peter Jackson contratou especialista e contratou advo é, advogado e contratou é, como é que é o nome? PI? Private Detect Um detetive privado é. É. detetive privado. privado investigador, investigador particular então, e o, Mike, o Peter Jackson contratou, então, especialista, advogado, investigador particular. E ele contratou tudo que ele podia. E eles analisaram em vários laboratórios independentes o DNA que eles tinham colhido contra o DNA que eles tinham colhido da cena do crime. E nada bateu. Tinha, inclusive, umas garrafas de. umas garrafas de. acho que whisky barato, ou umas garrafas de. umas latas de cerveja na cena do crime, e nada bateu. Esses meninos nunca estavam, nunca tinham estado na cena do crime. Porém, um DNA bateu com uma certa pessoa. No nó do cadarço do Christopher Byers, eles encontraram o DNA, um fio de cabelo de ninguém mais nada menos que Terry Hobbs, o padrasto do Steve Branch.
1: Hum, eu eu pensava que você ia falar que era o Jerry Driver. <risos> Não. infelizmente não ia ser bom demais pra ser verdade né? é. ah, ia ser bom demais, não é verdade gente, Sim. quer dizer que é o padrasto de uma das crianças e
0: o que, é, o que acontece é isso, normalmente quem tá envolvido é o padrasto é alguém da família, quando uma criança morre na maioria das vezes é uma fa um familiar ou uma pessoa muito um próxima familiar, é uma pessoa próxima da e o John Douglas, ele falou isso eu sei que é uma pessoa próxima porque ele tentou fincar um pau pra esconder as roupas e ele tentou esconder ele tentou esconder as bicicletas dos meninos, ele jogou no riacho, ele tentou esconder tudo, ou seja, ele sabia que ele ia ser pego se o corpo dos meninos aparecessem. Se fosse o tal do Mr. Bowjengas ou algum drifter, alguma pessoa passando pela cidade, eles iam estuprar e matar os meninos, e buenas, eles iam deixar tudo ali, ó, porque eles sabiam que eles não moravam ali. Só que foi uma pessoa, entendeu? P pelo o cuidado pra esconder a cena, foi uma pessoa que sabia que ia ser pega se não fizesse isso. É uma pessoa que mora na cidade. Agora vem, eu não vou falar do Terry Hobbs aqui, por um motivo. Eu não tô com tempo. <risos> não. Eu não vou falar aqui do Terry Hobbs, mas, porque assim, eu quero que vocês realmente vão ver o Oeste de Memphis por isso que eu não vou falar, assim como eu não falei tudo aqui do livro, porque eu quero que vocês leiam o livro O Nó do Diabo mas o Terry Hobbs, gente ele tinha uma história de violência ele tinha uma história o álibi dele não era bom o suficiente, tem várias horas do dia que ele não, da noite que ele falou que ele tava procurando o Steve Branch e na verdade ele não tava ele tava na casa do amigo e esse amigo falou que tinha umas duas horas que ninguém sabia onde que ele tava, uma vizinha chamada Jamie Clark Ballard ela falou que ela lembra muito bem daquele dia que os meninos desapareceram porque ela estava indo na igreja. E quando ela estava indo na igreja, lá pelas seis e meia da tarde, ela viu o Terry Hobbs chamando o hum. Steve para ir para casa. Hum. Ou seja, ele foi a única, a última pessoa a ver os meninos. Porém, contudo, no entanto, o juiz David Barnett falou que não, muito obrigado, essas provas não, não são suficientemente boas para um novo julgamento. As pessoas. As pessoas que tinham que estar na cadeia estão na cadeia e eu não vou ver esse caso. Então, durante anos, toda evidência que chegava, ele falava: não, muito obrigado. As pessoas que estão na cadeia deveriam estar na cadeia. Ah, isso eu também já pronto. escutei
1: porque é muito difícil de é, juízes. Eles não gostam de dizer que estão errados. Nunca gostam de dizer que estão errados.
0: Não, porque daí você está admitindo que o sistema de justiça inteira hum. é falho. E é falho, né? É falho. E é falho. <risos> Só que você não pode admitir, porque se você admitir, o público não tem mais confiança confiança é. você. Você não ganha eleição, porque vários cargos no sistema de justiça dos Estados Unidos, as pessoas são votadas é. pro cargo, Sim. entendeu? O que eu acho engraçado é que assim, não é admissível o fato do cara ter o um histórico,
2: o fato do cara corresponder exatamente ao perfil que o especialista em profiles do FBI descreveu, e nem ele ter sido o último a ver as crianças, mas agora o outro maluco tem 11
0: camisetas pretas no armário, é uma ah. prova admissível no tribunal. E o especialista é de uma, de uma faculdade por correspondência, uh. bom, Sim. e e 666 é, é, tem tudo a ver com os, as três vítimas. E, gente, Ai, gente o que aconteceu? É, gente, um monte de gente entrou nesse caso, tá? Todos os advogados que vocês veem nos maiores casos dos Estados Unidos entraram nesse caso, todo mundo queria exonerar esses moleques, tava todo mundo engajado, tipo, e levou 18 anos, só que eles, finalmente, quando o juiz Barnet foi, graças a Deus, eleito senador do Estado...
1: <risos> Eu pensava que você ia falar que ele tinha morrido.
0: <risos> Não, ele, graças a Deus, foi eleito e deixou o cargo de juiz... Quando ele deixou o cargo de juiz, estava toda a leva do Peter Jackson lá e a Laurie Davis e o Pearl Jam e a Dixie Chicks, estava todo mundo louco lá falando, agora você vai ter que ver. Eles levaram o caso para a Suprema Corte do Arkansas e a Suprema Corte aceitou todas as provas como suficientes para um novo julgamento. Hum. E foi aí que o novo juiz e a promotoria ficaram com o cu na mão. Por quê? Se eles têm um novo julgamento com todas essas novas informações e nenhum pânico satânico, nenhuma histeria coletiva, eles sabiam que não tinha jeito nenhum de que eles iam ganhar. Até porque a opinião pública já tinha mudado. Hum. No julgamento dos meninos, tem as fotos, os vídeos, toda a população de West Memphis está lá gritando, falando assassino, filho da puta e não sei o quê agora eles estão na porta da cadeia com placar, com, assim, é, como que é o nome? com é, Cartazes. Cartazes, assim, tipo, liberte o trio de West Memphis, eles são inocentes e não sei o quê, e investiguem Terry Hobbs. Então, assim, a opinião pública já não estava mais do lado deles. E eles sabiam que se o Jason, o Damien e o Jesse coletivamente processassem a cidade, eles estavam, eles fazendo assim uma conta muito por cima, ia dar mais ou menos 60 milhões de dólares para a cidade. Ia custar isso, 60 milhões para uma cidade pequena do interior?
1: Nossa.
0: Fora a vergonha, né, de você ter que admitir que todo o seu caso foi uma piada. Uhum. Então, o que aconteceu? A promotoria e a defesa começaram a ver jeitos de né, burlar, de sair por Sai cima. Por cima. Né? A defesa entrou com alguns argumentos por esse, pelo resultado que acabou acontecendo, simplesmente porque eles estavam com muito medo. Porque o Damien falou o seguinte, no dia que eu consegui um julgamento novo que ia ridicularizar o sistema de justiça do Arkansas, foi o dia que eu achei que eu ia morrer na cadeia. Porque todos os presos, assim, tipo, todo mundo achava que eu era culpado. Todos os guardas achavam que eu era culpado. E eles sabiam que eu podia processar a cidade. Ou seja, eles... Eu tinha certeza que eles iam me matar na cela e falar que eu tinha me suicidado. Então, eles estavam... A defesa estava meio desesperada. Sabe? O, o tempo ali... E o, a saúde do Damien, gente, estava muito ruim. Como eu falei, ele já não enxergava, ele estava todo podre, os dentes podres, tudo doído. Ele não... Sabe ele não tinha vitamina D no corpo, ele não tinha visto sol por 10 anos, ele tava que desesperado. Cara. Daí a defesa tava assim, a gente aceita qualquer negócio para tirar ele da cadeia, porque senão ele vai morrer na cadeia. E até que a promotoria veio então com um Alford plea, que é nada mais, nada menos que você sustenta o argumento
1: de que você é inocente, você sustenta a sua inocência, mantém sua inocência, mas admite que tem evidência suficiente para você ser julgado culpado. Exatamente. Você
0: admite que o Estado teve evidência suficiente para te condenar e que você não pode, portanto, processar o Estado. O que isso garante também é que esse caso está fechado. Então, nas estatísticas ali de West Memphis, esse é um caso que foi muito bem resolvido, fechado e está lá como um bom caso que prova a eficiência da polícia e da promotoria. Hum. Então, esses meninos hoje, eles entraram na corte e quando eles entraram pra assinar esse Alford Plea, o Jason não queria assinar. O Jason recusou. E a promotoria tinha feito muito espertamente, né? Tinha falado assim: ó, ou os três ou nenhum. Então eu quero os três dizendo que eles não vão processar e que eles são culpados. É, ou não vai querer ser a pessoa que vai tirar a
2: liberdade do outro também, né? Hum.
0: Não, então, o Jason falou, não. E daí eles falaram: Meu, se você, se, se você for a um julgamento, a promotoria vai, deixar, vai levar esse julgamento, vai demorar 3, 4 anos pra esse julgamento acontecer. Eles vão estender esse julgamento até não poder mais. Eles vão entrar com toda a burocracia que tem no, na face da terra, entendeu? E, e o Damien vai morrer. O Damien pode morrer. Ele não tem esses anos, né? Ele não tem esses anos ele vai morrer, daí o Jason falou tá bom, então eu vou assinar e daí eles entraram os três em corte e a... simplesmente falaram o seguinte vossa excelência, eu sou inocente desse crime porém, tá no meu interesse e no interesse dessa corte que eu é, invoque um Alfred Plea admita a minha culpa pra que eu seja liberado por tempo servido e naquele dia os três foram liberados por tempo servido os três saíram da prisão no mesmo dia dali do julgamento pra, pra casa.
1: Nossa.
0: É uma situação meio agridoce, né? Tipo, é amargo. Ah. É. é terrível. O Jason falou no, do, no, no Paraíso Perdido 3 o Jason fala, não. isso não é a justiça, a gente não tem um sistema de justiça, porque eu passei a minha vida inteira falando a verdade e por isso eu tava atrás das grades e hoje eu entrei numa corte e diante do juiz eu menti com a maior cara lavada e disse que eu era culpado sim. e hoje eu tô livre hum, e é isso o, o Damon reconheceu o sacrifício que o Jason tinha feito e eles se abraçaram na, na
1: coletiva de imprensa e o Jesse tava só de lado lá porque ele nem conhecia o Damon e o o Jason.
0: Então, ele se... o Jason ficou mais próximo do Jesse quando teve uma época que eles estavam na mesma prisão servindo. Depois eles foram transferidos pra outros lugares, mas teve um, uma época ali, uns anos, que eles passaram juntos, então eles começaram a se falar mais. Eu acho que aparentemente o Jason ainda liga pro Jesse, porque hoje em dia assim, o Damien virou uma celebridade, porque ele foi o que teve a, o pior tratamento o pior, e ele virou um, assim, um ativista contra a pena de morte, porque ele viu o corredor da morte eu até preciso falar isso, porque, gente, ele fala assim: que a gente está assassinando pessoas que não tem nem intelecto para saber que elas estão sendo assassinadas. Gente esquizofrênica, sem tratamento, sendo é, levadas à morte por crimes que eles cometeram enquanto estavam esquizofrênicos, enquanto estavam paranoicos. Eles nunca receberam tratamento. E tem uma história que ele conta de um cara que a, a última. Eles têm a last meal, né? Que é a última refeição uhum. é, antes de você ser executado. Ele falou que ele queria comer uma torta. E daí o cara tá lá sentado comendo a torta. Eu fico, eu fico emocionada com Ele tá lá sentando, sentado comendo a torta, daí ele come metade, enrola metade num guardanapo e fala, eu vou guardar a metade pra depois. Oh. Gente, ele não sabia o que tava acontecendo com ele. Ele não, ele não tinha... Ele era tão mentalmente... Como é que é? Handcap, sabe? Ele era tão mentalmente debilitado, assim, mentalmente deficiente, que ele era... Ele não sabia o quê. Por que, que ele estava sendo executado? Nossa.
2: E falam que o Trump foi o presidente desse século que mais é, assinou ordem de execução, né? Porque é o presidente que tem que assinar. É mesmo? Eu não sabia disso. Sim. Eu não Nossa. Sabia disso. Ele... Sim, ele foi presidente. Só ele, porque também tem um negócio que é assim, né? Normalmente, quando os presidentes trocam de mandato... Mesmo que você ainda. Eles dão perdão. Não, eles apenas. Nossa, eles deixam meio que pro outro presidente resolver. Tipo, eles tiram da. Hum, e o das Trump costas. foi. É,
0: o Trump decidiu ignorar esse protocolo e ele seguiu assinando a ordem de execução. O Damien, então, ele virou meio que uma celebridade, porque ele era o, o punk, assim, o goth, né? O gótico da, é. da parada ali. E ele ganhou tanto ódio, todo mundo falando que ele era bruxa, satanista e o caralho. Ele, como eu falei, ele atraiu muita atenção de celebridades o Ed Vedder do Pearl Jam ele é um amigo pessoal que até hoje tá, é amigo dele e da Lori, do Damien e da Lori é, o Damien vive em Nova York, ele virou bruxo, ele estuda religio, religiões pagãs ele literalmente é essa, ele escreve sobre religiões pagãs e ele virou artista ele enfim, ele tá vivendo a vida que ele sempre quis viver se ele não tivesse nascido em West Memphis o Jason, ele virou um ativista vista contra o corredor da morte e contra é, esse tipo de, de pessoa que, que acaba na cadeia por provas e confissões falsas e provas é, emocionais, assim, provas que não tem fundamento uhum. científico e os, ele tinha estudado já direito na cadeia e ele continua estudando direito aqui fora só que porque eles ainda são eles ainda foram condenados os julgados culpados ele não pode trabalhar ele não pode exercer a carreira de advogado ele não pode ser advogado
1: de ninguém hum.
0: condenado o Jesse né? ele vive longe das câmeras longe ele mal sai de casa porque a gente tem que pensar que ele é uma pessoa que ele já tinha os problemas dele né de assim de ser mais lerdinho coitada... E ele não aguentou a pressão de sair e viver assim, na mídia, todo mundo falando que ele era retardado, todo mundo sabe, o pessoal na internet ainda duvida dele. Então ele falou que ele não. Assim, ele não quer. Em 2017 ele foi preso por umas multas que ele tinha pego na, no carro dele, que ele não tinha pagado. Uma lanterna que tava ruim também, que ele não tinha trocado. E dele foi preso, mas foi liberado no mesmo dia. E, e é isso. Não tem absolutamente mais nada.
1: Deixa ele viver, ele viver em paz, então, também. Concordo.
0: É, ele que vive em paz com o resto. Eles já. Eles saíram da pris Eles entraram adolescentes, eles saíram com quase 40 anos, né? Então a vida deles. É assim. Não acabou, mas eles perderam. Ah, o Damien fala, gente é quando sa... o gente o Damien fala uma coisa que eu fiquei muito assim ele fala eu tinha andado tantos, tantos anos eu tava ou numa cela de tipo dois por três metros, ou andando com corrente, sabe? Quando ele vai pra sala de visitação, você anda com correntes assim, que liga o seu tornozelo com o seu pulso. Ele andou por tanto tempo nessas correntes que quando Sim. ele saiu da prisão, ele não conseguia andar direito. Ele, ele teve que aprender a andar, ele teve, ele teve que aprender a usar um computador, um celular, ele não sabia de nada disso. Nada disso ele tinha visto na vida dele. E ele falou que ele, durante seis primeiros meses era só ansiedade ataque de pânico, porque ele falou que o mundo tinha mudado tanto e ele não conhecia nada desse mundo então até ir no mercado e usar a maquininha do cartão de débito ele nunca tinha visto, porque na época dele todo mundo pagava tudo com hum. dinheiro ou cheque, e ele nunca tinha visto uma, uma maquininha de cartão de crédito então ele falou que até a, a maquininha assim, na hora de pagar, estressava ele, porque ele não sabia como se comportar nesse, nessa situação a ah, gente, é isso.
1: <risos> e essa é o meu TED Talk. <risos> Muito pesado, mas é uma história bem contada, Nath. Nossa, foi ótimo,
2: é, foi ótimo, Obrigada, mas é, né? sei lá, a gente fica brisando e fica meio triste, é pesado, e é necessária, é uma história muito necessária, é uma coisa que a gente precisa continuar é. ouvindo, porque é
0: parece que o mundo tá vivendo um momento em que a galera tá regredindo, né? É, é bem isso mesmo, e eu acho que o importante dessa história, porque que eu gosto tanto dessa história, porque eu queria contar e queria fazer dois episódios e queria contar direito, porque assim, tudo que a gente vê hoje é fake news, no Facebook, todos os rumores que você vê, gente, que a terra é plana, que não sei o quê, tipo, morre um negro, é tipo, ah, mas ele era fichado na polícia, ele comia criança, ele era isso, ele era aquilo, tipo, tudo, a gente vive numa época de rumores, e rumores destroem a reputação das pessoas, mas também destroem, podem destruir a vida dessas pessoas, elas podem ser presas por esses rumores, eu acho que existe uma, uma onda anti-ciência, anti-evidência no mundo hoje que a hum. gente precisa combater. Tipo, nesse caso, se você for na internet começar, tipo, West Memphis Tree, o trio de West Memphis, culpados. Mano, vem uma caralhada de site e é tudo. Ah, o Jesse confessou, o Jesse sabia disso, o Jesse sabia... E é tudo. É tipo, rumor de que o Damien tinha matado um, um cachorro e tirado as tripas do cachorro e bebido sangue do cachorro. Minha vizinha, conheci a mãe dele. Não, o Damien falou... Falou okay. gente, tem uma, tem uma, é bem por aí, a vizinha que ouviu fulano de tal comentar isso, comentar aquilo, então assim, não tem nada fundamentado, sabe, não tem nada que assim, olha gente, aqui é A mais B, é ciência, entendeu? 2 mais 2 é 4, você não pode mudar isso. E foi o que o Peter Jackson é, permitiu que acontecesse quando ele doou tanto dinheiro e tempo para o caso. Ele falou, gente, está aqui a evidência física. Contra isso vocês não podem, não tem rumor, não tem confissão, não tem camiseta preta que vai tirar que 2 uhum. mais 2 é 4. Sim. Então, e eu acho que essa história também tem muito, mostra muito de como a gente trata as pessoas pobres, sabe, porque era assim, essas pessoas eram, viviam, eles eram a escória, hum. ninguém tava preocupado em fazer a carreira deles pisando nessas pessoas, tá bom, não tem problema, quem são eles, foda-se eles que é que vai ligar pra três adolescentes white trash vivendo em trailer? É. Entendeu? E... É, mas é isso, gente. E essa é a história, então, do assassinato do Christopher Byers, Steve Branch e Michael Moore, o responsável pela morte deles, nunca foi e nunca será encontrado, porque a promotoria não se recusa a abrir esse caso de novo. Pra eles, hum. eles pegaram os caras certo e tá tudo bom. Nada acontece
2: feijoada. Uhum. Ou no caso deles, né? Nada acontece. X-Bacon, sei lá. Mr.
0: <risos> Bojangles, né? Mr. Bojangles, é. Ah, gente, é isso. Foi um boa app. Ah, obrigada. Eu, queria... eu fico meio estressada às vezes porque eu quero contar tudo e daí eu esqueço das coisas me Ah, não,
1: mas foi ótimo. Eu acho que você contou essa história muito bem, Nath. Foi uma, foi uma história bem pesada de contar, mas você... você contou essa história muito bem. Eu acho Sim. que deu justiça <risos> para o mesmo pingo de justiça. Isso ah, pra, obrigada, pra, gente. Pra e, isso e também
0: foi por essa história que a gente conheceu a nossa nova heroína, a garçonete detetive. <risos> Sim. A garçonetinha. E <risos> que a gente achou o nosso mascote, o popiroto. O popiroto. Agora a gente vai começar a chamar os ouvintes dos, pop, ah, dos nossos popirotinhos. O popiroto.
1: <risos> ah, mas pelo menos eu já sei o que é que eu vou usar no próximo no carnaval. Eu vou vestida de Vicky Garçonete Detetive. <risos>
0: Ah, eu acho que eu vou igual aqueles caras que estavam no SBAT <risos> eu vou vestida de popiroto com chifras da saruba
2: é. <risos> Bom, ó, depois de que esse app sair, a gente vai ter especial em
0: fevereiro. Uh, e, e também, depois que esse último episódio do West Memphis sair, esse episódio vai sair na segunda feira, no sábado, depois desse episódio, nós teremos uma live no Instagram pra quem quiser é, falar com a gente e comentar o caso e contar as teorias e falar, sei lá, xingar ou dar um oi pra gente. Entendeu? Enfim, vocês que sabem, o oh, Piporitinhos, como é que é o nome que eu falei? É, papirotinhos. Papirotinhos. Encontrem encontrem a gente lá, meus piporitinhos. Gente, eu não consigo mais falar. Eu vou, eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou dormir, esquece. Depois a gente vai passar os horários
2: da live do certinho, pra ninguém perder. Isso.
0: E daí você vai poder falar com a gente sei lá, contar suas teorias, falar... Vocês também vão poder conhecer mais a Renata, porque eu e a Mônica vocês já conhecem, mas a Renata é nova. Sim.
1: ela também é a mais nova. nova. eu sou
0: a estagiária. Ela também é a mais nova, gente, porque <risos> ela tem 31, o resto aqui... É, ela é a menos tia das, da gente aqui. Bom, e se você gostou desse episódio, ou da gente, ou se você gostou de qualquer coisa, ou se você quer participar, ou convidar a gente pra participar de um esbat <risos> manda um e-mail... <risos> Manda uma mensagem no arroba patramadapodcast no Instagram ou arroba patramadapod no Twitter ou um e-mail no patramadapod@gmail.com Eu estou no arroba neta do
1: salazar. Eu estou monodilema em todas as mídias sociais. Eu sou ximiditi. x i m i d -I t i em qualquer lugar também.
0: Ximiditi. <risos> a palavra que a Nath <risos> ama dizer. <risos> Sim. E é isso aí. Muito obrigada a todos que ouviram. Muito obrigada a minha mãe, a minha irmã. A Xuxa. A minha... E Um beijo especialmente pra você, Xuxa. Vamos dormir? Vamos. Já é 11 horas. Vamos dormir. Eh, vamos dormir. E. e Hadebra. Hadebra. Slow. E Hale Seita. Hale Seita.